0: Show dos esportes Futebol e bom humor Nas noites da gaúcha Parceria Almo Incorporadora Costa e Tiago
1: Nunes. Alô, alô Brasil, boa noite. 8 horas, 3 minutos, no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023. Estamos juntos aqui na Gaúcha Serra, com o show dos Esportes Local até às 10 da noite, com muita informação, opinião, debates, entrevistas, enfim, tudo aquilo que você está acostumado e mais um monte de bobagem. Por falar nisso, boa noite, Thiago Nunes! Boa
2: noite, eu não entendi a deixa, né? Mas tudo bem, estamos aqui nesta quinta-feira super especial, sexta-feira uhum. chega, é, Pedrão, de Boy, Cinquentão. estamos aqui, Eduardo Costa, tudo bem?
1: Tudo ótimo, contigo?
3: Tudo, tudo ótimo. Tu tá
2: meio
1: lerdo hoje, o que que deu? Eu? Mas tá devagar, eu, eu entrei no programa aqui a 200 por hora não e tu menos 5. Demorou
2: pra abrir, né? É 5 segundinhos de trilha e abre.
1: Ah, desculpa. É, passou um tempinho Perdão, hoje, perdão, já. audiência. Não, Estou sendo... Cobrado, cobrado. É, informado no ar. É Cobrado mesmo. Tá bom, então. Podemos continuar?
2: Claro, claro, o programa hoje tá rechimado. Como é que foi a sua folga ontem? Foi bom. Aproveitou foi a aprovei Aproveitei. Eu aproveitei. Ah. Eu só. Então tá bom. Então aproveitei,
1: fez um dia bonito. Então... É, ao contrário de hoje à tarde, né, que...
2: Não, mas hoje começou
4: com Não, sol. Não, à tarde, eu falei.
2: Isso. De manhã foi sol, foi correr. Não, mas eu tava no, no treino do Caxias, um solaço. É. E depois cheguei aqui, deu 15 minutos, fechou o tempo, desabou o mundo.
1: São Pedro foi bondoso com você poderia Pô, ter chovido foi. enquanto você estava no treino. Poderia, poderia. Ah, que pena. A próxima, mas, São Pedro, faça isso.
2: Não, mas pode chover no treino lá, a gente fica embaixo da arquibancada, ah. não pega E Agora vai estar tá, tá sendo feito um espaço novo ali para a imprensa, no estádio ah, é? centenário, para acompanhar o treinamento, não vai precisar botar mais o pé no, no barro ali. Então, o pessoal agora está ali ó 100%. Né? Não que eu, eu não reclamei, eu não reclamei, eu não falei nada, mas estão fazendo aí as melhorias também para a imprensa acompanhar os treinamentos.
1: Muito bem, o show dos esportes está no ar nesta quinta-feira. No oferecimento de Alma Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso.
2: Bola rolando.
1: Onde? Na
2: Copa do Brasil, Náutico e Vila Nova. O Náutico vai ganhando por 1x0, Tá no intervalo. Está no intervalo, o Náutico ganhando por 1x0 o Botafogo de São Paulo também está jogando contra o São Raimundo, 0x0. E em andamento. Começou agora. 8 horas da noite. Então já tem 6 minutinhos de bola rolando. E tem Santos Iguatu. 9h30.
1: Muito bem. Pela Copa do Brasil também.
2: Tudo Copa do Brasil. Tem, hoje tem Libertadores, tem, tem sua Tem Fortaleza hoje, né? Tem, tem Fortaleza. Tá é. perdendo já. Já. dá tá, 1x0. Pra quem? Gol do Pro Cerro. Puxa vida. Turin marcou 1x0. 8 e 7, galera! Oh, e Copa Sul-Americana, por exemplo, tem o Blooming uh -huh. contra, o... A Bolívia. Isso, contra o Palma -flora. Que Eu não faço ideia de onde seja. E também não.
1: Oito e sete, o show está no ar, com a produção dele, Rodolfo Grande.
5: Muito boa noite, Eduardo Costa, boa noite, Thiago Nunes, boa noite, audiência da Gaúcha Serra. Vamos lá então, né, para mais um show dos esportes aqui no cento e da Gaúcha e no Pioneiro em GZH.
6: Não me diga.
1: É, isso aí, na mesa de áudio ele, Fabio...
2: Mentido! Informação Informe O Palma Flor, hum. que na verdade é Palma Flor del Trópico. Da onde é? É da Bolívia. Ah, é? É da Bolívia. Santa Cruz de la Sierra.
1: Hum. É, de lá. é,
2: tá perdendo 3x0 já também.
1: Muito bem, do departamento de Cochabamba.
2: Ah, é? é
1: Cochabamba. Recado Rinald, no WhatsApp Rinald, aqui, Rinald, ó. Aliás, contigo, qual é o. Já já, vamos apresentar ele. Qual é o WhatsApp aí da Gaúcha Céu? É o 996901220. Manda o teu recado pra gente. a é Simone. Boa noite, Eduardo Costa e Thiago Nunes. Saudade boa de falar noite. com vocês. Bom programa pra todos nós. Simone, lá de Garibaldi. Eu me sinto na obrigação, toda vez que vem um recado de boa noite, em retribuir o boa noite. É, a educação pede. Pede. É isso aí. Show no ar, vamos lá com os destaques do programa de hoje.
2: A acordo entre clubes da Série B aprova a cota de 10 milhões... 10 milhões, perdão. É que eu fui olhar a TV dez milhões para cada
1: clube. Caxias anuncia técnico para a equipe sub-20.
2: Entrave envolvendo comissão técnica ainda separa acerto entre Pintado e Juventude.
1: Vamos receber Bruno Lopes, auxiliar técnico do Caxias Basquete, para falarmos sobre a campanha da equipe e projetar a partida de sábado.
2: Também no Show dos Esportes, vamos conversar com Helenir Elenir Boneto, presidente do Brasil de Farroupilha, que confirmou participação na divisão de acesso.
1: Esses e outros destaques no Show dos Esportes.
2: Só voltar ali no destaque inicial. 10 milhões. Mi milhões. É que essa hora, sabe, né? É Difícil
1: acompanhar o cérebro, o ah, raciocínio, essas coisas. Está perdoado. Todos erros. não
2: quem, quem nunca errou na vida. É, exatamente. Inclusive,
1: errou... está lá no Pioneiro em GZH, uma coluna que. admitiu um erro. admitiu um, admiti um erro. Está lá no Pioneiro ah, em é. GZH. Boa, você saiu só assinante. É isso aí. O maior acerto de Tiago Carvalho. Foi um erro meu e foi um acerto dele. Está lá só. no pioneiro em GZH. Já que estou substituindo admitir. de forma interina Maurício Riolão, que está um dia. curtindo a folga hoje. Está lá. Tá lá a opinião.
2: Não, mas me surpreendeu o valor 10 milhões. Eu pensei é. que não ia chegar, não. O Juventude projetava 6,5,
1: 7, é. né?
2: Se igualasse a 8, já
1: seria a glória, né? Pois é. Rinaldo boa noite. Boa, boa noite. noite, Eduardo.
6: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. É que, na verdade, a cota do ano passado era de 8 milhões, só que com os descontos das taxas, chegava a meio Agora não vão ser... Ah, do... mas tem desconto, Tem Tem descontinha. Ah. Agora a CBF vai bancar essa questão das taxas, vai bancar a logística, e por isso mesmo que o valor chega a
2: 10 milhões nessa temporada. Ah, parabéns à CBF. Critica agora, Eduardo.
1: Mas quem que critica a CBF nesse programa? Jamais, nunca criticamos a CBF. Tem que elogiar quando... Né? Mas claro, faz mais do que a obrigação dela... Sim, mas antes não fazia. Quando antes?
2: Antes. Como antes? Com esse novo presidente que a gente está vendo, hum. aumentou o prêmio da Série D, aumentou valor para a Série C... Tá, vai vai custear essa questão da
1: série B parabéns ah. parabéns não, não teve é que... nenhum interesse esses aumentos financeiros para os clubes é tudo do coração para ajudar os times é tudo assim não a mas time. a
2: questão antes não tinha por que agora tão, alguém tá fazendo tem que dar parabéns para quem tá fazendo Isso
1: aí, muito bem tudo de, de bom coração a CBF assim é uma mãe para os clubes olha a CBF ela tem um coração que pensa em não, todos não, mas os mãe clubes. também puxa a orelha é, e então, deve tá bom. Boa noite, na escuta aqui no hotel em Lajeado. Abraço na escuta. Valeu, Marco Aurélio. Já Eu vi que ele postou correndo lá em Lajeada, Olha a
2: corredora. Hein? Hoje não é o dia do corredor? É verdade. Parabéns
1: para ti. Muito obrigado. Para ti também. Tu corres na esteira? É, né? Por enquanto é na esteira. Eu só corro na rua em Floripa. Ah, e a Barbadinha, Correndo aqui Mar... nas subidas e descidas da serra? É que é muita subida. É muita verdade, subida. é verdade. Então, um grande abraço e parabéns a todos os corredores de rua. Correu nos... quanto hoje? Hoje, só quatro, só quatro. Só? só quatro, Puxa é. vida. quatro. Domingo tem a corrida do Sesc, correrei dez. Hum, Lá no, na, na, nos arredores dos pavilhões da festa dias, da U. você correu
2: dezoito. Dezoito, no domingo, é. é eu, fiquei, eu fiquei estupefato, Rafael Rinaldi. Sim. Porque ele tem um aplicativo que mostra o percurso dele ah, é. de cima em 3D. Eu pensei que ele estava <risos> correndo
1: a Olimpíada de Paris. E não era. Não, não era. Era Caxias do Sul. Que
6: momento, Eduardo.
1: 8 e 13 está na história!
2: O ano é 1982, um tiro no campeão.
1: Mais uma história curiosa de gauchão. O técnico Ernesto Guedes, grande Ernesto Guedes, foi afastado do comando do Inter por 10 dias, em plena fase final do Campeonato Gaúcho de 82. Por quê? Relatado pelo próprio treinador, foi que ele havia disparado um tiro de revólver na própria mão esquerda ao manusear sua arma. Até a recuperação do ferimento, o oleiro que
2: dirigia os juniores do Inter, Abílio dos Reis, ocupou o lugar de Ernesto Guedes, inclusive na vitória por 3x1 no Grenal do primeiro turno. Recuperado... Guedes voltou ao trabalho e levou o Inter a ser campeão, o único título de galchão em currículo de técnico.
1: O ano é 1982 e ele está
7: na história!
1: Oi de
2: 15 Fala rolando. Onde? Começou o segundo tempo, Náutico 1, Vila Nova 0, Copa do Brasil, quatro minutos do segundo tempo. Esse jogo, esse jogo, o torcedor do Juventude dá uma olhadinha, Eduardo?
1: Sim, sim. sim. Tem adversário da Série B aí, né? Não, tudo bem,
2: mas... Tem técnico balançando aí também? Talvez. 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 no Vila
1: Nova. O... Como é que é o nome dele? Claudinei. Claudinei, Claudinei né? Isso.
6: Está balançando lá no Vila Nova. A informação de bastidor é que se o Vila fosse eliminado, como está sendo hoje, ele poderia cair. E um dos nomes do clube cotados para assumir essa função, caso isso aconteça, seria. O pintado, mas a gente vai destacar na sequência qual
1: é a situação dele com a Juventude, Eduardo. Então vamos lá com as informações da dupla Caju!
2: E vamos começar com o Juventude, o torcedor quer saber, Rafael Rinaldi, já tem técnico verdão ou não?
6: Assinado no papel ainda não, apenas há uma tentativa do Juventude em acertar os últimos detalhes com o técnico pintado, que como eu dizia, agora há pouco interessa também ao Vila Nova, pelo menos essa informação de bastidor, a equipe de Goiás está neste momento em campo pela Copa do Brasil sendo eliminada pelo Náutico e já havia uma expectativa lá em Goiás de que o Claudinei Oliveira com esse resultado fosse demitido e o Pintado seria um dos nomes, mas como o Pintado é um técnico acessível ele não tem papas na língua, ele resolve sempre essa questão abertamente inclusive para a imprensa, ele tem nos dito que só pensa no Juventude essa negociação com o Verdão foi a Aberta na última segunda-feira logo após o desligamento do Pintado da Inter de Limeira e ele tem essa prioridade de voltar ao Juventude diz que ia fazer o possível para que isso acontecesse, que a situação financeira não seria um empecilho, nem mesmo as mesmas premiações, os objetivos por metas que ele venha a alcançar no Juventude. O que, que está nesse momento ainda eh, travando essa negociação? O Pintado já disse também abertamente que quer trazer para Caxias do Sul, além do seu auxiliar técnico Fábio Alves, o preparador físico Jean Oliveira, que Inclusive, já trabalhou aqui no estádio Alfredo Jacone. Juventude tem o Marcos Galgaro para esta função e teria que haver este encaixe. É que, na verdade, Juventude também, por uma questão financeira, não queria um profissional a mais na sua comissão técnica. Mas, como hoje teve essa reunião também entre os clubes da Série B que definiu que cada equipe vai receber 10 milhões pelos direitos de transmissão da competição, há uma expectativa de que isso acabe e o Juventude possa enfim anunciar o Pintado como seu novo treinador, mas ele sim recebeu outras sondagens e uma é do Vila Nova que está em campo neste momento pela Copa do Brasil expectativa ainda que nesta semana se defina esta situação mas o Juventude já tem um plano B caso o Pintado eh, não acerte com o Verdão que é o Daniel Paulista, ex-jogador inclusive do próprio Juventude, é uma outra linha de perfil, outro profissional mas que também interessa e foi procurado até antes mesmo que o Pintado depois é que o Juventude partiu para este profissional, é um plano B, mas o Juventude está de olho sim na situação envolvendo o Pintado dentro de campo, enquanto não se define esta situação, o interino Adailton Bolzan comanda amanhã seu último treino, essa é a expectativa, porque no sábado tem jogo contra o Brasil de Pelotas no estádio Alfredo Jacone, a partir das quatro e meia da tarde, Juventude precisa vencer, torcer por uma derrota do Caxias e ainda tirar uma diferença de cinco gols de saldo da equipe Grená. está fora da partida um dos principais destaques do Verdão nesta temporada, o volante Mandaca, autor de dois gols no campeonato gaúcho com lesão muscular na coxa. Jean Irmer retorna e deve assumir sua vaga, mas fica a expectativa nesse treino de amanhã se o Adailton Bolzan pode formar uma equipe um pouco mais ofensiva já que o Juventude tem que vencer e fazer uma boa diferença de gols. Uma tendência de time, tem o Thiago Couto no gol, Dani Bolt, Danilo Bosa Valse e Guilherme Guedes Jairmer Jadson, Emerson Santos e Fernando Boldrin, na frente David e Rodrigo Rodrigues, time treina portanto amanhã à tarde, antes desse último compromisso na primeira fase do Campeonato Gaúcho, e só confirmando também, reunião hoje na CBF, definiu os valores de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro, houve um acordo entre os clubes, 10 milhões de reais, será o valor que cada um receberá e a gente vai discutir mais durante o programa
1: 8h20, agora as informações do Caxias fala e para de incomodar Thiago Nunes. temos tempo né, temos vamos lá, se tem informação não tem tempo informação é importante com qualquer claro, tempo claro, claro, para de cornetar o colega Thiago. não, jamais, está perdendo tempo aí, já vamos perdeu vamos um lá minuto. então, é, já perdemos tempo, tempo é dinheiro no
2: rádio vamos lá, o Caxias que realizou hoje pela parte da tarde, treinamento no estádio centenário, foi treinou fechado, a parte do aquecimento aberta para a imprensa o Dudu Mandai não participou, ele acabou sentindo uma pancada no tornozelo, então não participou da atividade, ficou na academia. O Caxias que joga por um empate para se classificar às semifinais do Campeonato Gaúcho, tem, tem seis atletas pendurados e isso pode acabar influenciando na escalação do técnico Thiago Carvalho, que amanhã vai conceder entrevista à coletiva, o treinamento amanhã será pelo período da manhã, e depois o Thiago vai conversar com a imprensa. Lembrando que ele não vai poder estar na beira do campo, porque ele foi, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo também, que recebeu contra o Ipiranga. Então, Luiz Gustavo, o auxiliar, deverá ficar na beira do campo. Caxias tem seis pendurados, lateral direito Marcelo, volante Vini Guedes, o meia Diego Rosa e três atacantes, Bustamante, Ronald e Heron. Então, tem essa situação que pode acabar influenciando na escalação do Caxias. O treino de amanhã será o que vai definir a equipe para enfrentar o Avenida Fora de Casa, sábado, quatro e meia da tarde, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Fora de campo, surgiu hoje a questão envolvendo uma reunião do Caxias com a LA Esportes. Conversei com o presidente Mário Verlang, ele disse que o Caxias foi procurado. É, mas é uma reunião que o foco agora do Caxias é a classificação no gauchão, tanto é que ele disse que nessa semana não haveria reunião, ficou para a semana que vem, não tem data definida ainda e o Caxias também não sabe a pauta, segundo a, as palavras do próprio presidente Mário Verling. O Caxias foi procurado e ele declarou, estamos abertos a ouvir deles e de outros, como estamos ouvindo das categorias de base. Vamos ver se evolui alguma coisa. A princípio, é uma conversa inicial que o Caxias foi procurado e vai conversar, então, vai ter essa reunião com a LA Sports, ex-parceira do Juventude que procurou o Grenal para tratar de assuntos aí relacionados ao futebol. Então, fica para a a semana que vem, possivelmente, essa reunião. E o Caxias também, hoje com o presidente conversando, ele revelou alguns detalhes da Série D. Por exemplo, já vai ter VAR no primeiro mata-mata. Não vai ser só no mata-mata do acesso, conseguir os clubes junto com a CBF. No mata-mata da Série D já vai ter VAR e também os clubes conseguiram baixar o número mínimo de inscritos de 30 para 25 jogadores, sendo 20 atletas profissionais e 5 atletas amadores, além do aumento de passagens, né? que ano passado foi 25 custeadas pela CBF, e neste ano serão 28. Os clubes queriam até 32 passagens, mas aí a CBF disse que foi um, era um custo muito elevado e acabou fechando em 28 o total.
8: 8h24,
1: informações da Dupla Caju, mais detalhes lá no Pioneiro em GZH. Vamos atualizar o jornalismo nesta quinta-feira. Bruno Tomé, tudo bem Bruno, boa noite?
9: Tudo bem, tudo bem com vocês, boa tudo noite ótimo. a todos. Bom, informações então. A segunda vara do trabalho de Bento Gonçalves determinou o bloqueio de bens de nove empresas e dez pessoas ligadas ao CNPJ no caso do trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. A decisão é liminar e limita o valor em 3 milhões de reais, recurso estimado para garantir o pagamento de indenização, ou melhor, de indenizações, dos 207 trabalhadores resgatados. O bloqueio nas contas do empresário acusado, Pedro Augusto de Oliveira Santana, já era público. Santana é o proprietário da empresa que contratou esses 207 trabalhadores resgatados. Com a queda do sigilo no processo decretada hoje, os nomes das empresas e pessoas físicas alvo da ação também se tornaram públicas. No mesmo despacho que derrubou o sigilo, a Justiça do Trabalho aponta a apreensão de R$ 70 mil reais em contas bancárias e restrição de 43 veículos, ainda não avaliados. O juízo ainda aguarda a restrição de imóveis em nome dos envolvidos. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, as evidências apontam a existência de extenso grupo econômico administrado por Pedro Augusto Oliveira Santana, com a utilização de familiares e funcionários nos quadros societários. Esses elementos, conforme o MPT prestam-se a demonstrar uma tentativa de distribuição e blindagem patrimonial. Eduardo, lá em Pioneiro em GZH, tem entrevista exclusiva com esse empresário, o Pedro Augusto de Oliveira Santana, que os nossos colegas do Grupo RBS fizeram hoje.
1: Perfeitamente, está lá no Pioneiro em GZH né, com a manchete Bandido eu não sou. Ele disse isso investigado por manter 207 trabalhadores em regime análogo à escravidão na Serra. Obrigado, Bruno, pelas informações. Mais detalhes, então, lá no Pioneiro em GZH, essa entrevista exclusiva realizada pela Vitória Lightski, o Vitor Rosa e também Humberto Treze. 8h26, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Vamos chamar o VAR o, o VAR. show! Quer saber... Tem infração em campo, tem. chama o VAR, chama o VAR, tu que adoras o VAR. Ó, tem. tô fazendo aqui com o dedinho, ó. Ah, tá bom. Chamei. Tem infração no trânsito, faz com o dedinho também, chama a multas que tem a solução, recorra com a Multas.com. A pergunta é boa,
2: muito boa por sinal. Você... Ah, foi tu que fez? Eu sugeri a produção, a produção ah, acatou. Ah, bom, 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 bom. E time, né?
1: Quando um ganha, todos levam um o sem criatividade hoje, estava batendo cabeça ali. O que, que vai ser o VAR? Esse aqui é que ele vai falar agora. Você pouparia os atletas
2: pendurados do Caxias na última rodada do Campeonato Gaúcho?
1: Sim ou não? Eu respondo não e sim. Eu, Eduardo Costa... Eu
2: respondo depende.
1: Não, eu, Eduardo Costa, pouparia. Mas se eu fosse o Thiago... Todos? Car... Sim, eu se fosse o Thiago Carvalho, não, porque o Thiago entende que ele tem todos os jogadores no mesmo nível, um grupo de atletas, então quem sair vai ser suprido no mesmo São nível. São
2: seis? Sim. O que que tem? Marcelo, Vini
1: Guedes... Uhum. Diego Rosa... Diego Rosa... Bustamante... Bustamante, Ronald. e Ronald. É isso aí. Tu tiraria esses seis? Tiraria. Mas Marcelo... como eu sou o Thiago Carvalho, não tiraria. Tá.
2: Marcelo, tu tem um Adriel. Sim. Acho que aí dá pra substituir pensando em uma semifinal. Sim. Se conseguir a classificação. Vai conseguir. Tá. O Vini Guedes, eu pouparia. Põe Marlon e Marcel. Tá bom. Tá. O Diego Rosa, o Diego Rosa eu deixaria. Mas ah, o Thiago Mas que falta o... de critério Porque... Pobre
1: do Diego Rosa Aí Porque eu não fora. vejo
2: ele como titular no meu time Ah, no teu
1: time, Isso. mas hoje ele é titular do Caxias Sim, pro
2: Thiago ele é o mais constante Então, então o Thiago vai poupar ou, ti... ou melhor, pouparia
1: Pra ti ele não é o mais constante?
2: Não, não, não é que ele... não, 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 não é? Não, não é?
1: Decide Não, eu não
2: vejo ele como pergunta. titular Uma boa pergunta,
1: deixei ele gaguejando, viu
2: eu não vejo ele como titular eu vejo tá, mas mais Então o tu Bustamante. entende que ele não é o
1: mais constante O Bustamante é mais con constante que o Ele do pode Rosa. ser
2: constante, mas o constante dele tu não Tu pode responder
1: vê. a minha questão, nobre candidato Quem Vamos. que é mais constante? O Bustamante ou o Diego Rosa? É o Diego ah, tá bom. Mas
2: eu, eu acho que o Bustamante uh, Contribui mais no setor ofensivo foi, E ele mostrou isso contra o Ipiranga Quando entrou tá, tá o, Ronald, o Ronald Eu botaria para jogar porque se pegar o Grêmio, ele não vai poder jogar mas na pode próxima fase. Mas pode pegar o
1: Ipiranga na próxima fase?
2: Não, mas, não. Pode, não, mas eu mesmo assim jogaria. Entendi. Não, mas aí é uma... botaria ele no lugar do a Dias, quem sabe? É uma boa discussão. É uma boa, discussão. é uma boa. Uma boa. Sim. E Só... o Heron? Aí é o grande ponto. Hum. Por quê? Por quê? O Thiago Carvalho vê o Heron com esse jogador mais móvel. Sim. Se tu pegar o Grêmio, tu vai precisar desse jogador mais móvel. Por quê? Porque ele se movimenta mais do que o centroavante cravado na área, sendo a presa fácil para os dois zagueiros do Grêmio.
1: Então tu entendes que o Heron será polvado. Eu, eu
2: pensando numa semifinal contra o Grêmio, para não perder essa peça, deixaria. Pensando sabe, como o Thiago Carvalho. Sabe que
6: né, nesse aspecto eu discordo, porque vendo o último Grenal, por exemplo, com uma peça mais móvel no ataque, que era o Pedro Henrique, o Pedro Opa, Henrique sozinho, o Pedro não Henrique. saiu do bolso do Kahneman. Quando entrou um centroavante de característica, Luiz Adriano, deu uma casquinha no lance, a bola chegou no Alan Patrick e saiu o gol. Então acho que nesse aspecto o Marcão pode ser útil sim contra o Grêmio.
1: Boa noite, Dudes, Thiago e Rinaldi. Acho que o Thiago Carvalho tem que ir a campo com força máxima. Precisamos garantir a classificação e todos os seus benefícios. O depois é depois. Se não classifica, não tem depois. Hashtag vamos que dá meu granar, Evandro Gemim. E é. eu não pouparia, viu?
6: Não? Eu acho que o futebol não permite caprichos. Por mais difícil que seja o Caxias perder essa vaga, eu acho que vai classificar sim. Eu não pouparia. Futebol não, não permite, permite caprichos. caprichos. Que poético. Pois é, não. É véspera de sexta-feira né é.
1: eu, eu, eu vou entrar no, no argumento do Tiago Carvalho se ele realmente confia no elenco e eu acredito ah, não, que ele, ele não confia vai poupar. não pode poupar. Se ele confia no elenco, não, ao pode contrário, poupar. Ao
2: contrário. Também Como pode contrário? pensar do outro lado. Não, se o, se o jogador ficar suspenso, o, o do banco tem a ah, mesma qualidade para jogar. Então esse é o raciocínio. Interessante. É, interessante. Pode pensar desse. Ele, claro, uhum. ele
1: pode ter o pensamento teu. Eu vou poupar porque eu sei que quem está no não, banco... Eu vou tem... poupar para não perder peças, não ter peças é, a menos na próxima fase classificando. Sim. Daí ele poupa agora e vai ter todo mundo à disposição na próxima fase. É. Ou ele pode pensar,
2: não, vou jogar com força máxima, se perder eu tenho atletas da mesma qualidade para uma primeira decisão. A gente rodou, rodou, rodou e não saiu
1: do lugar. Exatamente, é. e amanhã Rafael Reinaldo estará na entrevista coletiva e certamente ou você ou o Matheus Marcial. Vai, vai perguntar. Não, ele vai perguntar. Viu Matheus, não pergunta porque o Thiago mandou o Rafael perguntar. Isso, isso.
6: Às 11:15 h 15 estaremos fazendo essa pergunta amanhã para o Thiago Carvalho. Será que ele vai responder ou vai esconder não, o jogo? Não, responder ele vai ter que responder, né? Senão não vai, vai esconder ficar esconder o jogo, pode esconder né? o jogo.
2: Ele pode dar uma volta.
1: Bem possível,
2: acredito é. que vá. Vai e rebelar. a outra grande dúvida é quem vai jogar no lugar do dia a dia? Ronald Bustamante. Porque o Pomba, tá, que é o substituto imediato, está fora. Wesley, sim. é que é conhecido como Wesley Pomba
1: Ah, ele mesmo não quer que você chame Pomba é, Ele não falou isso pra
2: mim, então eu vou seguir chamando tá de Wesley bom, mas Pomba
1: Ele falou em entrevista, não é porque não falou pra ti Não, eu não, não vi essa entrevista Tá bom, depois te mostro tá bom. Então o Wesley não pode jogar Não Pelo E aí sobra o Bustamante Ou e o Ronald. Richard? Mas o Richard não jogou, né? Ué, mas pode ser a chance dele agora Não vai Vai botar o cara num jogo decisivo. Mas não tá no grupo? É que nem a Federação Gaúcha. Não, me, não, não, me não. coloca agora o Daniel Nobre que não optou um jogo no campeonato no jogo decisivo. Ah, mas é, tá no, tá
2: no grupo porque não pode jogar. Então mas já dispensa. Mas eu acabei de te
1: falar aqui por causa do ritmo de jogo. Vai tá botar treinando. o cara. Mas tá treinando, mas não tá jogando. E não pode jogar agora? Pode, mas vai entrar todo perdido, porque tá sem ritmo de jogo. É que nem eu te colocar, comentar um jogo agora. Tu, quantos jogos tu comentou esse ano? Não, Nenhum. mas eu, eu não sou comentarista. Bom, daqui a pouco o Richard também não faz a função que ele tem que não, fazer. Não, mas eu tava, eu narrei tu aí... Sabes o, onde é que Eu joga, narrei, Richard? eu narrei caixas e e não senti falta de ritmo. Porque tu é narrador. E ainda deu
6: o checkmate.
1: <risos> porque tu é narrador, vai saber se o Richard faz essa função. Tu conhece o Richard, se ele faz essa função aí? Esse lado? Não sabe, fica falando besteira aí. Vamos pro intervalo e já voltamos.
4: That's uh -oh.
7: Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço,
0: Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595. Não vendemos medicamentos. Todos os dias, o Correspondente
6: Gaúcha Resfriar te atualiza com as principais notícias das últimas horas.
0: Os acontecimentos daqui e do mundo. Previsão do tempo, trânsito, tudo o que impacta o teu dia a dia.
11: De segunda a sexta, às 8 da manhã, meio-dia e 50 e 10 para 7 da noite.
0: Nos fins de semana, sempre ao meio-dia e 50, aqui na Gaúcha. Geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
1: 8h36, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra num oferecimento de alma incorporadora fazer bem feito é nosso compromisso Marcos Costa, mandar Eu. um
2: abraço
1: para o Igor Balk,
2: que está voltando para Santa Maria, estava aqui em Caxias do Sul, está na estrada, está ligado
1: aqui no Show dos Esportes da Gaúcha Serra, um grande abraço para o Igor. Boa Igor, obrigado, boa viagem, hein? vai tranquilo na audiência da Gaúcha. Tem recado de áudio aqui do Evandro, por favor Fábio Lentino. E outra, Dudes, se ele poupa o
9: jogador agora, ele vai botar o jogador no jogo da ida, daí corre o risco de perder o jogador para o jogo da volta, que é o principal, então acho que não tem lógica poupar jogador agora, Na minha opinião acho que tem, como eu, como eu mandei a mensagem ali, tem que entrar com força máxima, de uma forma ou outra para um ou outro jogo vai perder jogador, então que não seja para o jogo derradeiro, para o jogo principal, que é o jogo da volta, né? meu pensamento. Valeu, um abraço a todos aí e a torcida, Grena.
1: Valeu, Evandro. Só para confirmar o que eu falei para ele aqui na, no WhatsApp: os cartões zeram na próxima fase. Ou seja, o jogador Isso. que estiver com dois cartões agora não receber, entra zerado na próxima fase. Então não zerado. tem o risco de cair na segunda, na, no segundo jogo é, da semana. A
2: questão né? é quem for expulso na última rodada ou
1: levar o terceiro amarelo aí tem que cumprir. Os demais aí é zerado. Isso aí. Faltando 23 para as 9, vamos falar do Caxias do Sul Basquete, que tem jogo importante no sábado. Mais um confronto pelo Novo Basquete Brasil. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Gaúcha Serra, Bruno Lopes, auxiliar técnico do Caxias Basquete, que nesta temporada foi contratado e está conosco para falarmos aqui no Show dos Esportes. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Muito boa noite.
3: Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. É sempre um prazer aqui estar falando com o pessoal e conhecendo mais o pessoal de Caxias do Sul e da Serra.
1: Como é que está sendo para você essa experiência aqui na Serra Gaúcha, hein, Bruno?
3: Muito bacana. Eu cheguei no final de junho ali para comandar a LDB. E desde então já iniciando o processo com o adulto, desde setembro, setembro a gente começou com a equipe profissional aí junto com o Rodrigo, muito feliz pelo convite. Eu acho que está sendo um casamento bacana aí com, com o Rodrigo e também tentando ajudar no que é possível nas categorias de base para cada vez estar tá formando atletas da, de Caxias e região aí para ajudar numa equipe profissional.
2: Exatamente nesse ponto, né é, vindo para Caxias do Sul, o que, que mais chamou a atenção desse projeto já consolidado do, do Caxias do Sul Basquete?
3: Sim, eu sou de Londrina, no Paraná, né estava no Cerrado como técnico do NBB, mas em Londrina eu já tinha jogado contra o Rodrigo aqui, muitas vezes em sul brasileiro, não só adulto, mas de base. E a gente sabia da identificação de... Lá, lá em Londrina eu era também um gestor do projeto, assim como o Rodrigo é aqui, e a gente vê a atenção que é dada não só para o jogo em si para a equipe profissional. E sim nessa situação das categorias de base, até com, com a parceria com o Recreio da Juventude. Então, assim, a gente vê que eles têm essa atenção também para as categorias de base. Isso eu acabei me identificando muito e já com essa função de assistente, não, por que não trabalhar esses meninos para desenvolver né, e cada vez estar, estarem mais preparados aí. Então, eu gostei muito da, das ideias do projeto, de todos os diretores, o sentido... Que eles, têm, que eles pensam como estrutura também, é uma estrutura muito boa, a gente compara um pouco aí com as outras equipes, até os atletas que jogaram em outras cidades, e falam que a estrutura realmente, eu deu para acompanhar, que a estrutura é muito bacana aqui, o, o pessoal consegue chegar aqui e trabalhar e pensar só em trabalhar. Né? Então, além de ser uma cidade interior, como é Londrina, é mais fácil do que Brasília, Rio, São Paulo, se locomover e tudo mais, eu acho que tudo isso ajuda né, o projeto ser cada vez mais sustentável e cada vez mais alcançar voos maiores.
1: Você falou também que já desempenhou a função de gestor do projeto como o Rodrigo, né? Isso também auxilia na questão de ver um todo de uma equipe de basquete?
3: Acredito que é importante para entender, né? Tanto entender o que é precisa o que é preciso melhorar no projeto como entender os problemas que sempre acontecem e aí tentar solucionar da melhor maneira possível. Eu acho que Nessa parte, eu, mesmo não sendo a minha função, o Rodrigo sabe que eu também fiz isso em outros lugares, então o que eu posso eu também tenho ajudado né, nas conversas, em reuniões, tudo para tentar ajudar de alguma maneira, mas os, o pessoal aqui, os diretores e o próprio Rodrigo nessa gestão como um todo, tocam e tocam muito bem o projeto.
2: Como é que é o dia a dia do Bruno junto com o Rodrigo na questão né, de, de auxiliar, estudar adversários, como é que funciona essa rotina?
3: É, o foco meu como assistente é mais realmente estudar os adversários, né, e chegar, um exemplo, né, Hoje nós temos jogo contra o sábado contra o Rio Claro, então eu tento deixar tudo mastigado ali em termos de vídeo, de edições, tanto pra, para os atletas, na parte individual de quem eles vão enfrentar, quanto na parte coletiva aí, eu deixo muito preparado, passo para o Rodrigo primeiro, para ele montar então em cima disso o treinamento, né, a parte tática, e aí sempre um dia antes de jogo eu tô mostrando esse vídeo pro, para os atletas, então é, é mais essa a minha função dentro de uma uma semana que tem jogo, né, e a semana que não tem algum jogo, é um trabalho mais individualizado, então eu pego as deficiências de cada atleta e a gente tenta trabalhar essa parte mais técnica e individual, então, eu já fiz essa função em Londrina há muito tempo, tinha sido técnico no NBB no Cerrado por dois anos, né, voltando a, a ser assistente a gente consegue já ter um entendimento do que, que é necessário fazer para deixar o Rodrigo mais tranquilo com os aspectos coletivos.
1: aí. Até aprofundando sobre essa questão da análise para o nosso ouvinte que não está habituado com basquete, qual é a, a fonte que você se abastece dessas informações e especificamente que informações são essas que você passa para os jogadores, para o Rodrigo? enfim?
3: É, nós temos uma, um programa, né, vamos dizer assim, que a Liga Nacional disponibiliza para todas as equipes na qual além do vídeo total do, do jogo ela vem já tudo editado vem bem mastigado pra gente tanto números, né, os dados em números como vídeos recortados um exemplo lá ah, o armador da equipe de Rio Claro tem tantas bolas de corte pra direita e três pontos ou corte pra esquerda tem todos esses números e vídeos editados isso já nos ajuda muito Há tempos atrás não tinha isso, você tinha que pegar só o jogo inteiro e você mesmo ir recortando o vídeo e editar. Hoje já ajuda muito, é um programa muito bom, um programa russo que tem uma parceria com a Liga e que a gente consegue pegar já isso bem mastigado, já facilita muito. Mas lógico, a gente sempre tenta assistir o jogo inteiro primeiro para depois assistir esses recortes aí. Mas muitos dados, números, vem muito, vem um relatório... Toda, até 10 horas depois do jogo, da partida, já vem um relatório em PDF com todos os números nossos do adversário. Isso ajuda muito. Mapeamento, tudo é bem bacana.
2: Isso no, no basquete acaba se tornando comum do auxiliar ou outras equipes contam com um analista só para essa função?
3: Algumas equipes têm dois assistentes, né? Tem dois assistentes e isso daí um, fica tendo um analista de desempenho. Aqui sou eu que, que faço essa parte também, essa parte de edição de vídeo, mas não é nada complicado... Tendo a situação do, do, do programa, tudo, isso aí já ajuda muito, porque vem muita coisa recortada. Mas algumas equipes, como Flamengo, Franca, Minas, têm esse segundo assistente, vamos dizer assim, que é o analista de desempenho, coisa que o futebol também já tem também, né? Então, assim, é, já ajuda, mas não tem problema nenhum, dá para fazer as coisas sem problema nenhum.
1: Como é que é a rotina de quem faz essa análise, que tem que passar essa análise para os jogadores, para o Rodrigo? Ela é extensa, vendo muito jogo, interpretando esses números que você mencionou.
3: É, além da quadra, né? Normalmente a gente a gente faz, a gente fala que a gente treina três para um, né? São dois dias, um dia com dois períodos, outro dia um só então eu pego esse dia com um só e eu passo, acabo passando a tarde toda vendo jogos, vendo vídeos e conseguindo editar e tanto material e eu, eu entrego um relatório para os atletas, um relatório escrito mesmo de características individuais de cada jogador e números também então é, é trabalhoso vamos dizer assim, requer tempo então eu sou um cara que gosto muito às vezes, ao invés de dia, até chegar depois em casa à noite, depois de jantar, ficar mais no silêncio, eu consigo fazer essa parte à noite. Mas para um jogo, assim, para preparar vídeo e esse relatório, ah, vai no mínimo umas quatro horas aí no dia para a gente conseguir fazer e passar tudo isso para os atletas e para o Rodrigo.
2: Na questão da, da, você falou da correção individual, né? Como é que funciona? É, é mais na conversa, na, mostrando esses vídeos, ou um trabalho já em quadra?
3: É, são dois momentos. Quando a gente tem muitos jogos corridos, que nem... Nós tivemos falhas técnicas também no... Não só tática, mas técnicas nos últimos jogos em São Paulo. Só que a gente não tem tempo de trabalhar dentro da quadra, né? Porque precisa de uma intensidade pra trabalhar e não dá pra puxar muitos caras agora pra gente jogar no sábado. Então daí é uma análise mais de vídeo, de conversar e tudo mais. Quando a gente tem tempo... Dando exemplo, nós jogamos sábado contra o Rio Claro, daí vai demorar duas semanas para o próximo partida. Aí eu tenho esse tempo dentro da rotina nossa, sempre tem dois ou três treinos na semana que o trabalho específico, individual, com esses atletas. A
1: gente está conversando com o Bruno Lopes, auxiliar técnico do Caxias Basquete. O Bruno mencionou, no sábado, 5 da tarde, o confronto contra o Rio Claro, no ginásio do SESI. Certamente você já analisou o Rio Claro, né? O que você pode falar pra, dentro do que pode falar sobre o adversário aqui para para nossa audiência?
3: Sem problemas. É, o time de Rio Claro é um time que ainda tá brigando pela, pela vaga, né? Nós, nas nossas contas, mais uma vitória nos garante, não matematicamente, mas fica muito difícil alguém nos pegar porque as, as equipes estão atrás vão ter que fazer em seis jogos quatro vitórias ou até cinco. Então é um jogo importante para nós, só que é um jogo também de vida ou morte para Rio Claro. Rio Claro se perder para a gente, zera as pretensões de classificação. Então vai ser um, um jogo disputado. E eles vêm de vitória contra Bauru, que é um time que está lá na frente, acabou de vencer Bauru. Então e o, Basque, e o NBB está mostrando isso. É um time é, rápido, que joga em transição, tem alguns jovens, eles mudam muito. Tem hora que joga com muitos pequenos, tem hora que joga com muitos grandes, então eles vão variando bastante, até porque não tiveram muitas vitórias, estão tentando achar o caminho. E agora acharam o caminho de uma maneira, jogando mais, de uma forma mais veloz, de, com caras menores, até o Dawkins, que é o armador, que foi meu armador no Cerrado, americano, que tá aí há 12 anos no NBB. Enfim, vai ser um jogo dificílimo, até porque eles vêm empolgados da vitória contra Bauru e nós de duas derrotas lá em São Paulo, né?
2: esse trabalho também né vindo para Caxias do Sul já ambientado como é que tá sendo essa atmosfera do próprio ginásio do SESI, que antes não jogava ali mas de um tempo para cá está jogando ali se criou né a casa do Caxias do Sul
3: basquete numa atmosfera aí com botando duas mil pessoas no ginásio sim é um ginásio grande mas é um ginásio muito bom e o evento é muito bom a gente tava eu tava comparando quando a gente vai para alguns ginásios e até em São Paulo de equipes até maiores tudo e o evento não é tão atrativo. A gente fala muito da NBA, né? Que a minha esposa mesmo não gostava, começou a gostar de basquete quando a gente foi num jogo da NBA. Porque realmente a NBA é para quem não gosta da, do esporte. E sim para quem gosta de um evento bacana e se empolga com isso. E eu vejo que o Caxias se preocupa com, essa, com essas ações. De trazer o, o pessoal não só que gosta. Os que gostam de basquete, que já jogaram. Quem é do esporte vai normalmente. Mas a gente precisa de quem nunca foi, né, de quem quer gostar fazer a pessoa gostar e isso é muito legal, o evento, um evento muito organizado, e, essa, e isso faz diferença pra gente, nós pegamos agora uma sequência de três vitórias muito importantes aqui, em Minas, São José né, teve uma antes que isso vai, vai contar muito e é uma das melhores médias, se não for a melhor eu não tenho, eu só não sei qual que é a, qual que é a média exata mas se não for a melhor, com certeza está entre as três, quatro melhores do NBB até porque eu acho que pelo atrativo, para o ginásio ser bom, enfim, eu acho que isso, essa atmosfera, o pessoal torce mesmo, acompanha e apoia muito. Eu acho que momentos difíceis que a gente passou de jogos, é diferente de você pegar um time de camisa lá em São Paulo, no Corinthians, São Paulo, que torcida de futebol, que já sai xingando. Você vê que o pessoal, mesmo em momento que a gente está mal, está ali apoiando, vibrando. Lógico que tem os, né, as cornetagens, vão falar assim, mas isso é normal. Mas eu acho que é uma, é uma torcida que apoia muito. E é uma, é uma região, e o Caxias Basquete, com 17 anos até que foi feito agora, esses dias, eu acho que já conseguiu isso. Eu vejo fotos do Vascão, né, lotado na né, época do Vascão. Então eu acho que ir para um César, para um ginásio melhor, para um ginásio maior, isso ajudou também a elevar o nível do projeto. Né?
1: Sem dúvidas. O que você tem observado nessa temporada do NBB de diferencial de outras? Tem alguma situação que chama atenção atenção assim, em termos de adversários, de qualidade, enfim?
3: É, teve. Os últimos dois anos que eu estava no Cerrado, tinha três, quatro times que você falava assim: é impossível vencer. Isso essa, esse NBB já mostrou que não é. Hoje tem o Frank Invicto, que nós fomos o time que chegamos mais perto na última bola que a gente perdeu, lá em Franca. E realmente é muito difícil, eu não vejo hoje outro time não sendo campeão que não seja franco O Flamengo já mostrou que é uma equipe forte, mas que tem momentos de altos e baixos que algumas equipes já venceram, até Santa Cruz do Sul venceu, nós vencemos o Minas, teve equipes que venceram o São Paulo, que são as quatro melhores equipes, vamos dizer assim, então mostrou isso. Um exemplo de Rio Claro, que perdeu para Fortaleza em casa, que é penúltimo se eu não me engano, e ganhou de Bauru. Então, está mostrando que dá para ganhar de qualquer equipe, tirando o Franca, vamos dizer assim. Então, isso está mostrando um equilíbrio, principalmente ali da, de quinto para cima, que mostra que duas vitórias que você ganha seguida você pula muito na tabela. Duas derrotas seguidas, você cai bastante. Então, esse equilíbrio do meio para trás ali da tabela está sendo muito grande
1: até por causa desse equilíbrio, Sim. desculpa Thiago. dá para daqui a pouco, quando classificar para os playoffs, quem sabe sonhar com algo a mais, né?
3: É isso, a gente estava falando isso, lógico que nós temos que classificar primeiro, e se a gente classificar, vamos classificar em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, ou nono, que ainda, acho que nono é uma oportunidade ainda ba bastante grande, pegar o oitavo, são melhor de três jogos, o primeiro jogo em casa, se a gente ganha um jogo em casa, é um a zero para nós, a pressão vai toda para o outro lado, Pode pegar Pinheiros, Paulistano, Paulistano a gente perdeu agora, mas a gente ganhou aqui em casa. Então, realmente, é isso. Boa, bem pensado, é é algo que pode acontecer tudo ali nos playoffs ali da, principalmente nos primeiros playoffs ali de oitavas.
2: Dos jogos realizados até aqui, que é a comissão técnica, né? analisa, conversa qual a, a partida assim que dá para destacar da atuação que vocês têm como exemplo, assim, do Caxias.
3: Eu acho que nós temos duas muito próximas, tanto com exemplo positivo como negativo positivo foi a contra o Minas aqui. Que eu acho que, além da vitória, nos deu a segurança de logo depois, dois dias depois, ganhar de São José. Três dias depois, que era um confronto meio que direto ali na tabela. E o só ganhar do Minas não é tanta questão. É essa consistência de falar, opa, ali um time teoricamente mais fraco, mas nós temos que jogar da mesma maneira e ganhar. E agora, esse último jogo do Paulistano, eu acredito que foi o nosso pior jogo. Foi um jogo que a gente... Realmente, a gente veio de uma semana complicada, o Diego quebrou o braço, né é um cara que ainda não sabe se volta até o playoff, o Humberto não tinha treinado a semana, o Dida não tinha treinado a semana, enfim, a gente teve que trazer mais jovens do sub-19 até para treinar, e a gente teve uma semana ruim, vamos dizer assim, e a gente acredita muito no processo e nos trabalhos, então quando a gente não trabalha bem, a derrota vem mais certa ali depois, e realmente a gente não fez dois jogos bons em São Paulo. O do São Paulo a gente recuperou bem no segundo tempo, mas do Paulistano foi muito ruim. Então acho que são esses dois exemplos. Positivo, o do Minas aqui, que é um, uma vitória que ninguém acreditava às vezes, e depois perder o Paulistano da forma que foi, até porque a gente tinha ganho em casa. Eu Acredito que foram essas duas análises que a gente teve, tanto positiva como negativa.
1: Você comentou na abertura da, da entrevista, né, que foi o técnico da equipe de desenvolvimento, né, da Liga de Desenvolvimento, como é que foi essa experiência e já há também uma programação para a próxima?
3: Sim, foi uma experiência bacana, eu tinha sido técnico da LDB da Liga de Desenvolvimento em 2011, por Londrina, fazia tempo que eu não estava com as categorias de base, né. depois eu tinha sido técnico do adulto em Londrina e depois Brasília. É, foi rápido, né? porque eu tive duas semanas só de trabalho e a gente foi. Faltou duas vitórias ali para ficar entre os oito das 22 equipes. Agora a gente está conseguindo ter um processo melhor para isso. Tanto até para trazer atletas sub-22 que já tenham condições até melhores para jogar no adulto. Né? Normalmente a estrutura que o Rodrigo monta são sete, no máximo oito adultos. Então a gente necessita desses meninos mais jovens, só que já mais preparados. Então a gente já está em busca desses atletas que às vezes não tem tanto espaço nas, no, nas equipes maiores e que querem procurar esse espaço que já tem condição desse espaço. Então a gente está analisando muito bem esses atletas para no máximo daqui umas duas, três semanas aí, no máximo no final de março realmente, a gente já está montando a equipe para a próxima LDB. Vai ser quando? Vai ser final de junho, já começa. Ah, já? Final de junho e começo de julho. Eles vão antecipar coisa de 20 dias da, da última edição. Então nem vai acabar o NBB, vão dar 10, 15 dias depois da final do NBB, já começa a LDB. Já.
2: São quantos anos do Bruno já no basquete?
3: O Bruno começou novo, eu, eu joguei duas ligas nacionais, na verdade eu não joguei porque tinha uma regra, que com toda a equipe tinha que ter um menino de 17 anos, e daí eu fui obrigado a estar tá lá, né? se não tivesse essa regra eu acho que eu não ia estar nessa equipe em Londrina, e eu já fui assistente com 20 na época não era nem NBB, tem até no site da Confederação Brasileira de Basquete, que era o Campeonato Brasileiro só de basquete, eu fui o técnico mais novo em 2005. Não, desculpa, 2007, antes de completar 22 anos. Né? Eu tenho hoje 37 anos, faço 38 em setembro, mas eu estou desde essa época já como assistente. Eu falo que comecei meio ao contrário. Antes de trabalhar com base, eu já fui assistente do adulto. Então, e depois que eu vou, retornei para trabalhar com base... Depois para voltar com adulto. Então, querendo ou não, eu comecei ali 2006 para 2007. Então, são. Ajuda a fazer a conta aí. São 17. 17 anos. 17 anos já trabalhando com basquete. Né? Tive alguns títulos importantes aí na base. Campeão sul-americano. Já fui assistente da Seleção Brasileira é, Juvenil. Tive um torneio. Fui campeão brasileiro de seleções pelo Paraná. Ganhando de São Paulo, que São Paulo não perdia 17 anos. Então, assim, a gente teve uma experiência bacana na base. E como técnico de adulto eu comecei em 2015 para 2016 em Londrina. Né? E daí depois eu fui para o Cerrado Basquete no final de 2019. Então eu estou um tempinho aí com o basquete, é, nem parei de jogar, já estava na faculdade de educação física, na época que a equipe de Londrina patro, era patrocinada pela universidade. E aí a gente seguiu
1: já dentro do basquete. Aí eu não parei depois disso, não. E como é que o basquete entrou na tua vida? Foi por acaso? Ou você sempre gostou de jogar na, na época da infância, juventude né?
3: Pra variar, eu sempre joguei futsal, futebol, né, desde pequenininho queria jogar futebol e eu entrei num colégio que você poderia escolher duas escolinhas. Era um colégio particular que o contraturno, você poderia escolher duas escolas, daí eu escolhi futsal e eu falei, ah, vai basquete, foi bem assim, ah, vai basquete, né, era... Tinha essa altura já com 15 anos, 1,80m, magrelão, compridão. Então eu falei, ah, vai basquete. E foi nesse vai basquete que justamente na época também ajudou que tinha um time muito forte em Londrina, em 97, com 12 anos. E aí foi onde eu comecei o basquete. Mas entrou dentro de uma escola que tinha duas, duas modalidades para fazer e foi minha segunda opção o basquete.
2: Nesse sentido, como é que tu vê do teu tempo para hoje? A iniciação dos jovens no basquete exatamente está mais fácil? Depende da região, é mais complicado?
3: É, a gente fala muito que a gente depende muito das escolas, né? Pra você, você chegar um menino, para você fazer uma modalidade com basquete que não é fácil, mas pelo menos com o mínimo de coordenação motora. A gente sabe que a nossa educação física de hoje, né, em termos de dentro do colégio, é, precisa ser muito melhor para o menino estar tá mais preparado. A gente vê muita criança. Lógico que a modernidade, o celular e tudo mais já atrapalha também. Mas o menino hoje não sabe correr às vezes direito. Você pega um menino com 15 anos e o menino não sabe correr, não sabe andar. Você vê o um menino andando na rua andando torto, né? Porque não está acostumado a brincar na rua, a correr, a brincar de bola, de futebol, qualquer coisa na rua. Que isso já ajudava muito. Hoje em dia o menino fica, a criança fica muito em casa. Então acho que isso já atrapalha muito. E o basquete é uma modalidade que no Brasil se começa muito tarde. Você pega na Argentina, tem criança de 6, 7 anos. E isso é um ponto, ponto positivo aqui em Caxias também. Que tem turminhas de 8, 9 anos já na categoria de base. Em Londrina eu não conseguia fazer. Começava com 12, 13, Então, porque não é um esporte fácil. Só que o pequenininho precisa de uma tabela menor, de uma bola menor. Precisa de estrutura para isso. Se não tem estrutura, muitos colégios não tem nem tabela de basquete. Então, isso atrapalha. Mas eu acredito que, tendo uma coordenação bacana, a gente consegue começar com essa, com essa criança, com esse menino, com essa menina mais cedo. Aí.
1: Bruno Lopes, auxiliar técnico do Caxias Basquete. Lembrando que o Gamba Fest está de volta. O evento começa a uma da tarde, no sábado, no estacionamento do SESI. Antes do jogo tem um evento espetacular. A Fan Fest é gratuita e o jogo às cinco da tarde. E as mulheres não pagam. Tem música, tem comida, tem show, tem muita coisa para a galera participar. Bruno, obrigado pela presença e faço o convite para a nossa audiência prestigiar o jogo sábado.
3: Bom, espero que todos estejam lá. Um jogo, como a gente falou aqui, um jogo muito importante. Pode valer a nossa classificação, né, a nossa... A classificação antecipada para o playoff. Os últimos jogos foram muito bons aqui. A torcida esteve em peso, mesmo com chuva. Teve um dia com muita chuva e tinha quase duas mil pessoas lá. Então a gente espera todo mundo estar lá junto com a gente, apoiando o Caxias Basquete. Vai ter esse evento que é bacana, espero que não chova no sábado.
1: Tá marcando sol.
3: É, tomara. Que, que assim vai... siga. É isso aí. Vai ter um, um evento muito bacana lá antes. Então a gente espera todo mundo, conta com o apoio do, de todo mundo, e agradecer a rádio aí pela abertura de sempre aí para estar. Tá incentivando o basquete da, do Caxias do Sul
1: Basquete. Boa sorte no sábado. Obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado pela, praze, pela presença, participação conosco aqui no Show dos Esportes. Então, o Gamba Fest, no sábado, a partir da uma da tarde, tem música, comida, chopp, brinquedo inflável para as crianças, enfim, tudo isso nesse confronto. O ingresso, R$ 32,00, a meia-entrada, R$ ingresso solidário, com a apresentação de um quilo de alimento, R$ 20,00. Notícia na hora certa, já voltamos.
11: Recebeu da Arábia Saudita. A alça de acesso da Freeway para RS-118 será bloqueada a partir das 10 horas da noite. É no sentido capital litoral em direção a Gravataí. Após dois anos, Carnaval de Uruguaiana será retomado nesta noite. O evento segue até domingo com desfiles de 16 escolas de samba. Céu encoberto, tempo instável na capital agora faz 26 graus. A sexta-feira deve começar com um tempo firme em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva em áreas do sul e do norte do estado. Há um alerta para onda de calor até segunda-feira. Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo do recomendado.
0: Trânsito
5: Tem acidente entre carro e moto em atendimento na estrada Costa Gama, próximo da estrada Otávio Frasca, no bairro Belém Velho, com 6 SAMU no local. Atenção na Fruei, a alça da pista leste no sentido litoral vai ser bloqueada a partir das 10 horas da noite de hoje, na altura do quilômetro 75 em Gravataí, junto ao acesso da RS-118. A ação ocorre devido a obras no pavimento e a previsão é que sejam concluídas até às 6 horas da manhã desta sexta-feira. A alternativa para quem segue no sentido litoral é utilizar a entrada na alça de acesso para a Cachoeirinha, com trânsito e antâmbara.
10: Destaque da
7: Hora
11: Júri condena três dos cinco réus pela morte de cacique em Ronda Alta, no Norte Gaúcho Três dos cinco réus acusados pela morte do cacique Antônio José Mig Claudino em março de 2017 em Ronda Alta foram condenados pelo júri realizado durante três dias no Fórum de Passo Fundo a sentença foi proferida no início da noite dessa quinta-feira. Os jurados condenaram Laurigo Terres de Carvalho 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e Moacir Tomás e Isaías Tomás a 14 anos de reclusão, também em regime inicialmente fechado. Rogério Nascimento e Daniel de Oliveira foram absolvidos. Segundo a decisão, a prisão preventiva de Lauri Moacir e Isaías fica mantida. Como vão cumprir penas maiores de oito anos, em regime inicialmente fechado, eles não vão poder pedir progressão de regime. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges. Sete pessoas morreram e várias ficaram feridas em um tiroteio registrado hoje dentro de uma igreja na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha. O número de feridos ainda não foi confirmado, mas alguns jornais locais mencionam 24 pessoas. As informações iniciais dão conta de que o local onde ocorreu o tiroteio é conhecido por ser um centro religioso para testemunhas de Jeová. A suspeita é de que o atirador esteja entre os mortos. Serviços de emergência da região ainda fazem atendimento e não há informações sobre a motivação do ataque. Notícia na Hora Certa volta na rede Gaúcha Sate, às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dio. 9 e
1: 3, Estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, num oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Vem gol! Pela Copa do Brasil, Vila Nova empata no finalzinho
2: Náutico 1, Vila Nova também 1 jogo que vai passando
1: dos 52 minutos do segundo tempo O Primeiro gol do Náutico foi do Caion, Caion com KY. y Kayon. É. E o... não é aquele que passou aqui no Caxias no Juventude, é outro ah. E o Vila Nova empatou aí nos acréscimos, como falou o Thiago, com o Neto Pessoa Jogo indo para os pênaltis, portanto, lá em Recife
2: é, é, empate é pênaltis na, segunda é, fase. na primeira vantagem É, esse regulamento é
1: uma... da, da, da esdrúxula aí da CBF que tu tanto defende
2: Não, não mas sabe que eu gosto desse... Da CBF? Não, não, desse regulamento Mas é claro, é tua
1: cara Sim, eu primeiro, as opiniões, primeiro jogo
2: Primeiro jogo que vai pegar um grande Olha o Náutico,
1: olha o Náutico, olha o Náutico defendeu o goleiro Com a perna é. que defesa então
2: o Vanderlei, Vanderlei aquele, aquele, ele mesmo aquele Vanderlei
1: que passou no Grêmio, Vasco Santos. Grêmio Santos vamos ver no replay ó chutou Cruzados desviou ah, e bateu desviou. na perna direita do Vanderlei escanteio Olha aí mas, Thiago Nunes mas que passe de três dedos hein Eduardo Costa escanteio pelo lado direito bola na, hora do, na área do Vila <risos> bola onde na área do Vila <risos> Escanteio para o Náutico, última chance do tempo normal Se o Náutico não fizer, o jogo vai para os pênaltis Escanteio, bola levantada na área Ficou o voltou, vai pintou o gol do Náutico Salva a zaga, meia boba Peredecou no gol Gol do Náutico o Náutico faz o gol 53, tem o som da TV aí o Fábio Lentino, Fica é muito melhor que a minha narração né, vamos é lá, é verdade, Pereira é colar, atenção, né? atenção, cadê cadê, o Náutico faz o ah, segundo gol aí ó,
0: festa do torcedor do Náutico no estádio dos aflitos já passando dos 40 dos 53 o árbitro tinha prometido o jogo até 53 e no último lance numa cobrança de escanteio, olha só o Rian tirou o Náutico tentou com o Paul e ela sobrou para o Natan. Pega firme na cara da bola. Jogar pra rede e mexer no placar. Mexe no placar dos, dos aflitos um gol importante.
2: É, tá complicado. Eu tava tenso lá mesmo o jogo. Não, na tá, tá.
1: Quem está em festa a, a é Rafael Baumgarten. Ah, é? Jogou no, Jogou Náutico. no Náutico. Fez história. Foi ídolo verdade. do Náutico. Que está na nossa audiência. Grande ah, Baumgarten. É? Olá, a gente ia um convidar abraço.
2: um dia ele aqui no show dos esportes. Será que a, a Caxias ah, libera é ele? Verdade. Tem que pedir autorização. Não, mas a gente a faz. A Caixa
6: até libera. Não sei se a esposa libera esse horário. Vem, Baumgarten. <risos> <risos> A gente pede em três
2: vias registrado no cartório e a gente diz, olha, ele volta para casa. Né?
1: Grande Rafael Baumgarten.
6: E não existe um estádio de futebol com nome mais apropriado que esse, dos né? é aflitos, aflitos, né? É. Certas
2: é. coisas só acontecem lá mesmo. É, já na rolar Eduardo? Não
1: não, 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 não. Mas já fiquei aflito em vários jogos. É... Terminou! Ah, agora estão reclamando que o gol ah, foi depois. Ah, vou... vão reclamar... Os caras não aprenderam ainda que quando o árbitro é o dá, mínimo. é o tempo mínimo. Ah. Cara, isso aí tá demais. Mas
2: tomar cara. o gol no último minuto é complicado. É complicado. Olha, o Vanderlei tá esticado no chão
1: depois que a bola pererecou lá no gol dele. É, é. Então o Náutico está classificado e o Olha Vila Nova, Nova é eliminado. Cercando dois cercaram o árbitro. Não vai adiantar reclamar.
2: Não, não vai. É que perdeu dois milhões, né? Olha lá a criancinha bonita
1: ali, ó. Fazendo, Ali, a festa. fazendo
2: a festa, não está entendendo nada ah, O que tá está acontecendo <risos> muito bem nove É, mas isso a gente deixa para rádio lá qual é o que tem lá o grupo rádio lá. clube rádio clube é, de de recife isso a gente deixa para eles e o balgarten fala grande balgarten grande abraço
1: tem recado de áudio aqui era na nossa... bom o balgarten campo eu mas, não... jogava demais é, eu nunca vi ele em campo mas vai,
2: te, assim. vai te não mas não é do afumentar. meu tempo <risos> não é do meu tempo mas
1: tu tem internet aí tem DVD? Ah, já tem vídeo <risos> Ou é só dvd
6: várias é. campanhas na época para que balgarten fosse
2: para seleção é. foram ah, é,
6: é. é, mas o técnico quis olhar pra cá, mas ele
2: mereceu. <risos> não, só sei o que falo aí, que ele era é galã, não sei do ah, que. Ah, isso é. tu sabe. É isso. Falaram,
1: falaram. Hum, isso aí. É. Tá bom. Recado de áudio da nossa audiência, Lentino.
8: Ô, <risos> garotinho! Tudo certinho, com você? Tudo beleza? Tudo ó. do Maravilha, Eduardo Costa. Cara, é o seguinte, ó, nós vamos ter que dar uma conversada, vamos ter que dar uma chegada no Thiago Carvalho. Ah, cara. é? sério mesmo, porque Por ele não tá vendo o Marcão, cara, o Marcão é muito mais jogador, né, acho que ele tá com algum problema de visão, não pode levar ele no colista, só pode, rapaz não tá jogando o Marcão Marcão é um craque um craque da camisa 19 do Caxias, o cara entra, faz gol, bater pênalti, Heron Heron, bater pênalti até eu bato Heron, o Marcão mete gol de cabeça, fora da área, não tem
1: muito bem, o Alan quer é o Marcão. Ah, eu concordo com
2: ele. Ah, o problema é o, o camisa nova Aladim, né? Que agora virou moda. eu tem que flutuar. Como é que é? Né, o camisa nova Aladim, que ah, flutua ali. Tá bom. Mas é a moda agora. Eu sou do centroavante Aipinha ali, cravadinho pra fazer gol.
1: é do tempo do Epa, né? Futebol Não. já mudou, se, se modernizou.
2: Não, eu concordo ali o, o, o Heron... Mas entre o
1: Marcão e o Euron, o Marcão é mais jogador independente se o Heron flutua, se o Marcão é mais plantado, enfim, entre um centroavante e outro centroavante, o Marcão é melhor. É,
2: não, eu acho. Só que daí tem a questão técnica, tática, Sim. que é o que pesa no momento. No é. Thiago Carvalho. No Thiago que é um, Carvalho. Que analisa... Claro. É o técnico. Mas é. nesse
6: aspecto é interessante que ele tenha dois jogadores para uma mesma posição, mas com características diferentes né? para usar em determinados jogos, Sim. como ele gosta de mudar bastante a equipe, ele pode fazer
2: essas escolhas também. E não, dois mas jogadores... As escolhas são
1: mais para o Heron. Como assim?
2: As escolhas são mais pro o Heron, a tu preferência. Estás,
1: estás insinuando uma preferência... Não, não, eu estou dizendo que a preferência é pelo Heron. Ah, não está insinuando, está afirmando. Não, não estou insinuando, eu
2: não fico insinuando, eu dou opinião. Então a tua opinião é em cima do quê? Do que eu vejo nas escalações, é mais o Heron jogando. Ah, então
1: hoje o Heron é o titular. Hoje é o
6: Heron. Sentiu uma crítica ao Thiago Carvalho finalmente? Foi difícil. Não, né? não fez uma tira. ponderação. Foi uma difícil. Não,
1: faço hein? ponderações. <risos> Foi difícil. Cheio Mas, de dedos já. É.
2: Mas uh, não, é exatamente isso. O Heron tem gol de pênalti. Eu quero ver gol com bolinha rolando. A pênalti também faz parte do futebol, não sei se te avisaram. Não faz parte, mas tem que fazer com bolinha rolando também. É, hoje em dia
6: vou... pênalti, ó, o Thiago, o defendeu. Inclusive podia eu, eu
1: né? sugiro para o Heron que deve estar na audiência, ou se alguém. Não, não tá ouvindo. Se alguém estiver, passe a ele, Heron. Quando você fizer um gol de bolinha rolando, como é disse Thiago Nunes, faça o T e aponte para as câmeras em homenagem a Thiago Nunes. Tá aqui, ó, bolinha rolando para ti, ó. Ah, não, para.
2: não mas tem Claro, de, pênalti tem a sua dificuldade Ele bateu bem os dois pênaltis Um no Caju e o outro bateu bem Cavadinho, altinha, deslocou o goleiro Bateu bem Parabéns que nove tem que bater pênalti também é... Quem tem que bater pênalti é nove Tem que assumir a responsabilidade o nove ele E ele foi lá e assumiu a responsabilidade É isso aí, parabéns elogio é. agora Sim, não, não, no meu time quem bate pênalti é o nove se eu
1: tivesse um time, né, se eu ah, fosse inteligente, técnico, entendi. no caso. Tu, tu saltou antes que a gente perguntasse qual é teu time, né? Mas tudo é, bem. Ah,
2: não. Tem que assumir a responsabilidade.
1: 9 e 11. Tem recados aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Boa noite. Vocês concordam comigo que o caminho melhor para o Caxias seria ganhar do Avenida e o Grêmio ganhar do Ipiranga. Para a semifinal enfrentar o Inter. Caxias já enfrentou o Inter e empatou no Beira Rio. Mensagem do Elimar. Ah, o
4: essa, melhor essa
1: caminho pergunta. seria pegar o Ipiranga. Que... Sim, mas sim, é o sim, menos sim. provável. Para que isso aconteça, o Caxias tem que vencer o jogo, o, o Ipiranga vencer o Grêmio e o Inter perder para o esportivo. Tem que acontecer esses três resultados. Ah, já não lembro do primeiro, mas tudo bem. Caxias vencer, o Ipiranga vencer e o Inter perder.
2: Ah, ah não, aí é complicado.
1: O mais complicado de é todos o Inter é perder para o perder pro esportivo. É. Até um empate pode dar, mas ele teria que fazer assim, saldo. Ó,
2: pegando a outra possibilidade, o melhor para o Caxias seria enfrentar o Inter. Será? Porque o Inter é mais instável, o Inter já empatou vários jogos, né? 1x0 um aqui, 2x2 lá, tá dentro. Então eu farei o contraponto,
1: o Grêmio é um time que deixa jogar mais do que o Inter. Mas não perdeu. Não perdeu o quê? No o chão. Tá bom, mas eu digo, para a característica de jogo do Caxias, que é uma equipe que gosta de propor, que gosta de atacar, o Grêmio também gosta de jogar. Não é uma equipe que viria só para se defender em algum momento. Uma equipe mais defensiva, o Inter, na comparação com o Grêmio, ele é mais moldado para tá. defender uhum. e jogar nos contra-ataques. Sim, sim, sim. É. Estou fazendo uma ponderação. Então é, o, é o jogo tomar lá da cá. Exato. É. Seria hum. um jogo aberto. Como tu foi, não, né? Tu tu não vai foi. dar opinião. Eu
6: acho que o Internacional, apesar de estar atrás do Grêmio, eu não vejo com um elenco inferior ao Grêmio. Muito pelo contrário, o Internacional ainda tem o elenco vice-campeão brasileiro, que ainda está, ah, não, está desajustado. É a gente ainda está, está desajustado, tá desajustado, é verdade. Ah. Mas está se reforçando vai ter o Luiz Adriano, vai ter mais opções agora para a disputa da semifinal. E eu vejo o Inter ainda, mesmo assim. Como o melhor adversário para Caxias, por quê? Pra questão dos, ref, dos desfalques, caso enfrente o Grêmio, né? Não vai poder contar com alguns Boa, jogadores. É, Bom é, argumento. É, é eu situação. só
1: tentei aqui tumultuar o debate, eu também acho que o melhor é o Inter.
2: Não, não, mas. Não, ah, mas peraí.
1: O quê? Tu vim dizer agora não, que era, o tu me... falou
2: que era o Grêmio.
1: Não, o meu papel aqui é trazer argumentos contrários pra daqui a pouco trazer um contraponto, fazer o advogado do diabo aqui. Mas eu também acho que o melhor é enfrentar o Inter, é óbvio. Boa noite. Ah, Vamos me enlouquecer. Aqui, ó, o Daniel Dalzotto. Boa noite. Acredito que é a primeira vez que eu tenho que concordar com o Thiago. Pênalti quem bate é o camisa 9. Aê. E devo concordar também. Vamos pegar o Inter. Sempre na escuta. Um abraço, Daniel. Ó
2: duas vezes comigo ele, hein? Que
1: momento, hein? Espetacular. 9 e 13. E o Juventude, Rafael Rinaldi? Ó, só fala do Caxias. É verdade, Parece que o Caxias é. já está classificado. Aliás, né? eu dei até
2: hoje para o técnico, né? Ah, é? Não te ouviram? Não, não pode esperar mais.
1: Né? Ah, acho que até... Mas se é o pintado, Não, se é o pintado... Final é o... de semana é o limite, segunda-feira tem que estar tá aqui. Ah, já tinha que estar tá para ver o jogo contra
2: o Brasil aqui. Final de semana.
6: Ah, podem ter certeza que se até sábado, mesmo depois do jogo não anunciarem o Pintado, aí já podemos pensar em outras opções como o Daniel Paulista, por exemplo. É que eu exemplo. não
1: entendo o que é. O, o Pintado quer, o Juventude Sim.
2: Quer. o que está que faltando? Então? Ah, para é... um
1: pouquinho aí, desculpa te interromper. Então alguém está tá meio que com o pé atrás. Desculpa te interromper aí. O, o Daniel Paulista não tem o perfil que o Juventude falou, que era experiente e vencedor? Mas foi o primeiro nome sondado, antes mesmo do Mas Pintado. Depois é que o Juventude gente. partiu para o Pintado. Aí Essa tem
6: uma informação Mas informação.
2: Ah, data
1: até vai. Então, mas não, se, não, se o perfil é um cara experiente e vencedor, aí vão sondar um cara que não é experiente nem vencedora, o que, que é? Aí também então, Ele teve assim. um
6: acesso, me parece, da C para B ah, Daniel Paulista. Um aí, Sim, mas, é, mas, é, ainda é começo de carreira Sim, né do Daniel Paulista. É Muito pouco. Não, não se compara. O próprio Pintado tem esse acesso com a juventude, tem mais mas é um cara rodagem experiente no futebol claro, é 57 mais anos. Ah, então então deixou mais. a Dailton. Pois é, 46 anos, está começando um trabalho mas o Juventude não tem essa característica sabe de dar continuidade a profissionais que estão aí trabalhando como auxiliar ou na base, mas eu ainda vejo sim o Pintado como fichão e deve acertar o que está que pegando, você destacou essa questão do preparador físico é sim, o Pintado nos deixa isso claro, ele, ele conversa abertamente conosco sobre isso ele está tentando trazer o Jean Oliveira que já se despediu inclusive da Inter de Limeiro Jean Oliveira que é preparador físico o Juventude nessa Nesta temporada, colocou nesta condição o profissional Marcos Galgaro, mas falta esse encaixe, porque o Juventude também tem a questão dos gastos, eles não queriam um homem a mais na comissão técnica, mas o pintado diz que vai trazer sim o João Oliveira, juntamente com o Fábio Alves, o Fabinho, que é seu auxiliar, e ele não quer perder nenhum dos profissionais que estão aqui ele quer que quem está na comissão técnica o Marcos Calgaro, os auxiliares, permaneçam então está faltando esse encaixe tem a questão, o pintado diz que a questão dos valores não seria um empecilho mas tem aquela velha questão da, da, da premiação, de atingir metas que também vai ser discutido, isso ainda não foi Faltam esses ajustes ainda no contrato. Vai ser, ainda ah, ainda então, vai ser discutido. Então, até, tá, tá. até amanhã não sabe. E hoje, o presidente Fábio, que é quem assumiu essa responsabilidade de contratar o novo técnico, esteve envolvido na reunião com os clubes eh, da Série B para essa questão da verba que ficou em 10 milhões na transmissão do campeonato desta edição. E é claro que perdeu-se um tempo nisso também. Agora, a partir de amanhã, a tendência é que as conversas se retomem, talvez nessa noite ainda, e que haja um anúncio até o jogo de sábado contra o Brasil
1: muito bem, vamos pro intervalo comercial enquanto a gente vai pro intervalo, eu vou mostrar aqui para o Thiago não Nunes, mostrar o que? o vídeo que Rafael Bongarten me mandou dos seus ah, jogos é? ah, tá, tá lá no Youtube tá no, tem só, no Youtube, só em HD aí tu quer demais também ah, né? bom. em HD nem os teus tá lá no Youtube não, no meu mas não. eu vou te mostrar e depois tu comenta quero ver, aí. quero ver intervalo e nós já voltamos Música <risos>
0: Já ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CERS pode te ajudar. Conheça Conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse CERS.org.br barra conjuntos ou ligue 51 1000. CERS, unir ideias, move o futuro. No Cicred, você conta com a solidez de uma instituição financeira cooperativa com 120 anos de tradição e um atendimento próximo que entende o seu perfil e as suas necessidades. Escolha uma alternativa mais humana e colaborativa para a sua vida financeira. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
7: Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar para os teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
8: Neste domingo, no Galpão Crioulo, vamos trazer uma turma que, olha, tá do jeito que o tempo quer. Agora vai, agora vai, meto com shot e É a modernidade gaúcha aqui no Galpão Crioulo com a Bibiana Alves e com Elia Sarmento. Vem pra prosa conosco, Galpão Crioulo, o Galpão da Gaúcha, às 8 da manhã deste domingo.
0: Oferecimento Sol Soluções Yanmar.
1: 9 e 19 voltamos com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Para você que está ligando o rádio agora ou conectando com a gente, o Náutico classificou 2x1 contra o Vila Nova, ou marcado nos acréscimos pelo Natan, 2x1 para o Náutico. Participe mande seu recado no WhatsApp 996901220. Vamos falar da divisão de acesso que se aproxima, e que bom né, que o Brasil de Farroupilha, um dos nossos representantes aqui da Serra confirmou que vai jogar. A gente conversava com o presidente Eleniro Boneto há algumas semanas da dificuldade de conseguir o valor, tanto é que não conseguiu, foi metade desse valor, mas mesmo assim o Brasil confirmou a sua presença e a gente vai conversar novamente com o presidente Eleniro Boneto. Tudo bem, presidente? Boa noite.
4: Boa noite, tudo bem? Boa noite aos ouvintes da Gaúcha Serra. É, felizmente a gente confirmou que vai jogar, mas ainda faltando recursos, né? Mas vamos, vamos, não podemos deixar a Peteca cair. Vamos, vamos atrás, captar recurso. A gente fez uma uma promoção grande aí para os sócios também. Então vamos vamos atrás para correr é, buscar os recursos urgentes aí para a gente poder é, disputar um campeonato com com uma equipe qualificada.
2: Presidente, o que acabou pesando seria exatamente um prejuízo muito maior de uma desistência?
4: Com certeza, a desistência acarreta punição, acarreta é, não só o profissional, as categorias de base, feminino, afeta todos, todas as categorias que seriam punidas, além de multa, além de, de que a gente sabe que a maioria das grandes equipes que, que desistiram de jogar uma competição, dificilmente elas voltam é, com força depois. A gente sabe de vários, várias equipes aí que, que aconteceu isso e hoje praticamente sumiram do futebol no Rio Grande do Sul. E a gente não queria isso também. né?
1: Já a definição sobre treinador, comissão técnica, presidente?
4: Praticamente acertaram uh, o treinador, uh, a gente deve, uh, acho que até amanhã já deve ter a definição e o grupo a gente tá, tá montando, ele já tem uma em torno de quase 20 atletas já, então a gente já tem diretor de futebol já que tá trabalhando em cima disso, né, pra montar o grupo, a gente já tem alguns atletas que a gente uh, trabalharam com nós, que se destacaram o ano passado, que e mais alguns atletas da, da Sub-20 que disputaram o campeonato o Gaúcho Sub-20 e disputaram a Copinha no segundo semestre. Então, a gente pegando alguns desses atletas que se destacaram mais.
2: Nessa questão da comissão técnica, presidente, é um nome que o Brasil busca que já conheça a competição, experiente ou até mesmo profissionais que estavam no ano passado, como Maurício Fernandes?
4: Não, é, já... Fechando, é um treinador já com, com experiência, já conhece a divisão de acesso, é, é da região também, então fica fácil, ele já conhece o clube, se, se fechar com ele é, é bem tranquilo, então o é, é a, a, que a gente está procurando daqui um pouco nesse momento é alguém, alguém com, com essa experiência aí.
1: Perfeitamente. Já a definição de início de pré-temporada, esse planejamento?
4: Está marcado para o dia 17 a apresentação dos atletas e fazer os exames e, em sábado, domingo, já 18, 19. Já, já treinam toda manhã e tarde, preparação física. E, aí depois a comissão técnica vai decidir o né, tempo de, de preparação física, o tempo de começar a jogar, mexer com bola. Então, mas já está bem, bem encaminhado. Então esperamos essa semana aí de. de e montar o restante do, do plantel para, semana que vem, todo mundo se apresentar.
2: Hoje a Federação acabou confirmando a tabela de jogos. O Brasil estreia em casa contra o Monson, depois joga duas partidas, né? fora contra o Veranópolis e contra o Gaúcho. O que dá para falar dessa tabela inicial, presidente?
4: Na verdade, é, é um campeonato hoje, Corver é um campeonato quase mais difícil do que jogar a primeira divisão, né, são clubes, bastante clubes tradicionais e a gente não, não, não adianta escolher adversário, né, a gente sabe que a tabela, é, tu começando em casa, precisa fazer um resultado em casa, então começando com um com, com resultado de vitória em casa sempre ajuda para tu buscar pontos depois fora de casa e esse não é, é o objetivo que a gente vai ter e começar daqui um pouco com, com a vitória em casa para para engatar outros resultados fora de casa e buscar pontuações aí que é, possa a gente é, disputar um, um campeonato com um pouco brigar por uma vaga não nos mata é, vamos passo a passo né
1: como é que está a busca por recursos para conseguir aumentar esse valor que é a metade daquilo que se projetava e já, já não era muito? Como é que vocês estão buscando esses recursos, hein, presidente?
4: A gente tem ainda na camisa, também tem espaços ainda, a gente tem placas no estádio, a gente tem a rifa que a gente está fazendo do clube de R$ 25,00, de um carro, uma, uma tracker, 1.0, inclusive ela já está no clube, né, este carro, com mais quatro prêmios de 10 mil reais, e mais a parte de, de uh, o pessoal se associar, contribuir com, com o clube, ajudar o clube nessa hora, a gente fez um, um valor simbólico é de 99 reais para a comunidade, a, o torcedor de, do Brasil de Farroupilha poder se associar, então, eu acho que é um valor bem bem acessível, e a gente espera um número bem expressivo de, de, de torcedores se associando, que isso aí vai ajudar bastante o clube a captar o recurso necessário.
1: Quem estiver nos acompanhando em Farroupilha, aqui em Caxias do Sul, qualquer cidade da região, que puder ajudar, contribuir com o Brasil de Farroupilha, tem a questão da rifa, tem o, o plano de sócio também bastante acessível, várias formas de, de auxiliar e ajudar o Brasil de Farroupilha. Presidente, muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pela continuidade do Brasil. Né? O senhor mencionou, muito importante não interromper essa história bonita do clube e poder jogar a competição que é a divisão de acesso.
4: Nós que agradecemos aí a disponibilidade a da gente poder falar um pouco do nosso torcedor, agradecer o apoio de vocês, sempre, sempre apoiando o Brasil. Então, agradecer a todos aí, um bom trabalho para vocês.
1: Obrigado, presidente Elenir Boneto, do Brasil de Farroupilha, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Né? Muito difícil essa situação da, da falta de recursos nos clubes do interior. Tivemos muitas dificuldades e mesmo com não conseguindo o valor que era de 400 mil e conseguindo metade desse valor, o Brasil bancou a participação. Obviamente vai entrar com um time modesto né? para daqui a pouco brigar para permanência. Mas preferiu assim do que daqui a pouco correr o risco de ficar fora e é. ser punido, né? Agora o único clube do interior que
2: ainda não confirmou participação é o Guarani de Venâncio. Mas hum. a tabela já saiu. Pois Sendo é. assim, a desistência vai acarretar em rebaixamento, multa e dois anos afastado. O presidente do Guarani falou no jornal Folha do Mate essa semana... Em Venâncio. Em Venâncio, é que... A desistência, no caso dele, né? ele disse ah, a desistência é uma situação que eu não vou me aventurar. É melhor é, desistir do que se aventurar com parcerias, empresários e depois tomar um calote. Então o Guarani de Venâncio ainda é uma situação, ele disse que tinha três propostas de questão de parcerias, uma estava praticamente descartada mas ainda é uma situação complicada o Guarani de Venâncio que estreia contra o Inter de Santa Maria, primeiro jogo, o primeiro jogo na primeira rodada no estádio Presidente Vargas.
1: É, eu torço que o Guarani jogue para não ficar aquela bagunça da tabela, é, é. né? Ah, Três pontos por causa do W.O. E daí e... no
2: outro grupo, né um, um todo mundo é... já vai sair com três pontos, no Sim. outro grupo, então
1: é ruim. Vira uma, uma bagunça. Tomara que o Guarani consiga também participar da competição. E as estreias do, dos serranos, que não é do,
2: do grupo, né, Rinaldi? Não, porque o Rinaldi olhou a pessoa que era do grupo, né?
1: Dos cantores, né? Isso, então, isso. Não, não, não. Os, não, não os, os times
2: daqui da Serra. É, né, o Rinaldi...
6: Eu nem conheço esse grupo.
2: <risos> o Brasil de Farrupilha pega o Monson que é o time que vem da terceira na Gaúcha e tem um investimento de empresários muito forte. O Glória pega o Passo Fundo e o Veranópolis pega o Tupi em Mal. Já arranca com uma viagemzinha curta, né? Exato. E dos times aqui e da Glória, Serra O
1: Glória eu já falei, Passo Fundo. Isso aí, dos times aqui da Serra apenas o Brasil. A gente não conhece o técnico, né? Mas está bem encaminhado, como disse o presidente é, Heleniro Boneto.
6: Alguém da região experiente, hein? É, Olha só. Quem
1: será? Da região eu lembro o, o Júlio César, é, o César Thiago um nome que for... Será que é o Júlio César? É. Pode,
2: Pode ser. O Christian tá bem lá. Manauara lá no... né? É, no Manauara, Tá fazendo ah. uma campanha de destaque lá. Não sei Sim.
1: se. Enfim, vamos Vamos amanhã. amanhã. Amanhã o presidente amanhã. falou que
2: já deve sair, viu, Rodolfo? Fica, fica tá esperto. de folga amanhã, Rodolfo. Tá de folga, é. mas como mas assim? Mas fica esperto
1: para acompanhar o Brasil. Ele pode de folga acompanhar Não, também. Não, mas ele segunda-feira também tá de folga. Bom, aí tu discute com o Maurício Riolão, que fez a escala. Não comigo e no ar aqui. O
2: estagiário, dois dias. Ó,
1: batedor de pênalti é o Bustamante. E é reserva. Vai entender esse treinador. Abraços. Ba Renato, do Rio Branco. Para de pegar no pé do Thiago Nunes, não, eu... Eduardo O cara é bom, kkkkk é, O cara é bom eu, ali, não, ó. Por que o
2: kkkk Não sei é. Não sei se foi o, irônico O, 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 o Bustamante bateu O
1: Jouto não vai agradecer? Obrigado,
2: qual é o nome dele? Renato Renato,
6: aquele abraço E eu vou
1: seguir pegando no pé dele
6: E vem aqui passar um dia na redação com o Thiago
2: Você vai mudar de ideia, eu garanto <risos> Renato, Não, ver, mas eu, eu chego às 5 da tarde na Ah, redação, achei eu... que
1: era 5 da manhã
2: não é quase, que... quase foi Eu vou cobrir Treino, volto a 5, então não, não é esse terror todo, não. Treino fechado ele chega a 5. Sim. Sim, mas se fosse aberto, <risos> chegava às 8. É. O Bustamante bateu o pênalti que Maurício violou de forma impecável na jornada esportiva, na jornada, no futebol da Gaúcha, Eduardo Costa. Sim,
1: jornada esportiva era é lá em Santa Maria, e... aqui é futebol é, da Gaúcha. Calma, tem outras que eu também.
2: No futebol da Gaúcha, Eduardo, lembrou? Jalminha. Ah, é, é verdade. Essa cobrança
6: foi de um paraguaio, mas com a marca de um brasileiro de Jalminha.
1: Olha aí, viu? Que frase. Eu, quando mente.
2: eu ouvi aquilo, eu disse: Posso encerrar o futebol da Gaúcha agora? deu um checkmate na, 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 um check na transmissão.
1: Ai, ai. Vamos ouvir o recado do Vamos. Alan. Vamos. Cadê o recado do Alan? Tá aqui. Atenção, atenção. Vamos lá.
8: Ô, oh, não te afrouxa, guerreiro? Claro que é crítica, não tem nada apoderação, apoderação isso é coisa de grafina, é crítica mesmo rapaz, boca no trampone é o... tem que tirar o eron. bota o Marcão lá, porque o Marcão um, um, um. o Marcão é a solução e outra, hein garotinho se ele quer uh, Aladdin e tal, ele vai lá treinar o país das maravilhas lá que aí ele se resolve lá
1: valeu Alan, <risos> sempre de bom humor Ai meu Deus. 9h31, um Abraço Margarida. Outro. Tá sempre na audiência e... do show dos esportes. Eu vi
2: o vídeo aqui do Balgarten uhum. jogando, olha, mas era um senhor lateral. É, Foram era... 28 segundos maravilhosos do... Não, é o clipe da carreira. É, não, olha, muito bom, muito bom. Joga... podia estar tá jogando aqui, porque eu vejo cada um jogar. É... Tá fácilzinho, fácilzinho. Só que para narrador era complicado, não, era só Rafael, né?
1: Sim, sim, Balgarta é um Balgarte, Até
2: falar Balgarta ele já saiu da defesa e chegou no Mas gol de Hoje verdade. em
1: dia é moda, né? Todo jogador é nome composto.
2: É composto, é, é composto. David da hora é composto. É, né? isso aí. Rafael Rinaldo.
1: Rafael Mazina, Balgarta. Eu? Ah,
2: Rafa, Rafa, facilita. Lá vem o Rafa. Pela Lá no
1: Pioneiro em GZH tem novidade da CBF que anunciou o Seubach, 32 anos pivô, novo reforço da ACBF. Para a sequência da temporada. Acesse muito passei
2: por Selbach. É? É longe? É, para ir a passo fundo tem que passar por Selbach. Por ali. Vamos. Pertinho, né? Pertinho. Quando tinha as jornadas esportivas de outras regiões, Eduardo Costa. Ah,
1: muito é. bem. Tem então, bola rolando. Vamos lá e depois intervalo. Tem bola rolando pela Copa
2: do Brasil. Dois minutinhos de bola rolando. Santos e Iguatu,
1: na Vila muito bem Não tem torcida na Vila Copa do Brasil tá punido Santos depois do intervalo você responde essa questão tá vazia já tava como é que é a música vocês cantaram aí canta de novo. Dom... domingo ah
2: como é que é a arrancada Brasil está
1: vazio na tarde de domingo né Olha o sambão aqui
2: é o país do
1: futebol Tururururu.
0: Se ganhasse um dinheirão, mudava de carro, de casa, de vida? Pois esse dinheirão tá no Trilegal Tia Especial. 30 prêmios de 5 mil, um prêmio de 50 mil, outro de cem mil e um super prêmio de quinhentos mil. Meio milhão pra você. Garanta o seu Trilegal Tia Especial. Você ajuda a pai e concorre a um dinheirão pra fazer sua vida. Muito mais. Trilegal.
10: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba.
1: Estamos de volta, 9:36 show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, oferecimento, alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso, o nosso VAR de hoje quer saber, você pouparia os atletas pendurados do Caxias na última rodada do Campeonato Gaúcho? Sim ou não? Nosso VAR para somultas.com. Só para atualizar alguns resultados alternativos
2: do nosso futebol, que hum. a gente começou no, no, tem que dar no meio, é, início, meio e fim, né? Uhum. O Blooming fez 6 a 0 no Palma Flor, na tá.
1: Copa Sul-Americana. Teve um hat-trick do Sinisterra.
2: Sinisterra, uhum. é verdade. E dois lá. do
1: Gaston Rodrigues. E dois do Gaston. E um do Léo Fenga.
2: Léo Fenga. é bom Blooming classificou esse... na Sul-Americana. É bom. O o Fortaleza perdeu em casa Poxa pro vida. Cerro Portenho. Quem 1 a fez zero? o gol?
1: O Turin. Tirem Twin Fun Isso,
2: como é que é a primeira? Tirem Twin Fun acho que é isso aí. Não, não lembro. Lá do episódio de Chapolin. Isso, isso, isso. isso. E, e o. Chaves. Esse...
5: <risos> não
2: foi, não foi a intenção. Eu entendi, mas vai lá. O Santos está empatando em 0x0 0 com o Iguatu pela Copa do Brasil. O Náutico é. eliminou o Vila Nova por 2x1 nos aflitos, gol aos 53. E o Botafogo de São Paulo está eliminando o São Raimundo
1: por 2x1. E o jogo na Vila Bamiro, portões fechados, né?
2: Isso, isso porque o Santos foi punido na Copa do Brasil do ano passado. Ó, enquanto isso tem o Dirceu lá e o Peninha lá no desafio da RBS. Vai chutar do meio-campo? No
1: intervalo da, da novela? Da novela, né? O, o Dirceu meio chutando campo. no meio-campo e, e o Peninha está colocado atrás do gol, no, em cima do escudo no, do Caxias. O que, que
2: ele tem que fazer ali? Tem é que é dominar. Tem que dominar? Acho que é, né? É o Peninha que chuta. Mas, mas...
1: Não, o Dirceu chuta e o Peninha domina.
2: O Dirceu o zagueirão e o Peninha... O ah, Peninha ali... dominou. Oh, não, 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 ah, muito bom, no S não, 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 não. do ser Caxias. Mas quem ganha a glória é o Dirceu. Ele lançou. E o Peninha dominou. Não, mas zagueiro... Não... Enfim, prossiga com a informação. É, o Santos, ano passado, foi punido na Copa do Brasil naquela confusão do jogo contra o Corinthians, torcedor invadindo o campo, dando né, voador até no goleiro, né, no Cássio. É. Então, o Santos acabou pegando uma punição de dois jogos e por isso que tem que ser cumprido na Copa do Brasil. Então, sem torcida.
1: Muito bem, vamos saber o que é destaque no pioneiro em GZH. Música <risos>
2: Grupo de Caxias do Sul é investigado por vender dados para detentos e clonar cartões de crédito. Operação deflagrada pela Polícia Civil cumpriu mandados no município e em Bento Gonçalves
1: para frear a ação do grupo. Vereador Sandro Fantinel depõe na Polícia Civil em Caxias. Ele é investigado pelo crime de racismo por falas preconceituosas ao se referir aos nordestinos, quando mencionou situação de trabalhadores baianos resgatados em trabalho similar à escravidão.
2: Caxias começa 2023 com 394 novas vagas de emprego geradas em janeiro. Agropecuária e serviços se destacaram nas contratações, enquanto a indústria continua demitindo.
1: Bandido, eu não sou o desinvestigado por manter 207 trabalhadores em regime análogo à escravidão na Serra. Música Esses e outros destaques você encontra no Pioneiro em GZH. Hoje você esteve no estádio Centenário, o que, que aconteceu lá, senhor Tiago Nunes?
2: Tava, tava um clima diferente, vou admitir, Ué, tava, tava um clima meio diferente, sabe, assim, no Centenário. Hum. Não sei se foi em função da, da questão da reunião de semana que vem. Que, que reunião? Pode... Semana que vem pode ter, não tem data, o presidente admitiu, não tem data e não sabe a pauta. Uma reunião... O, que... o Caxias foi procurado pela LA Esportes.
1: Tá, que já foi parceiro do Juventude. Já foi parceiro
2: do Juventude, tá. ele admitiu que foi procurado, essa semana não quis marcar a reunião, porque o foco é o gauchão. A classificação ficou para semana que vem, deve ter um encontro para conversar, uma conversa inicial, segundo o presidente. Não tem nada alinhado, alinhavado ou traçado mas é uma empresa, um grupo que tem jogadores, né? E vai procurou o Caxias para uma conversa. Até aí eu não vejo problema nenhum também, né? É um clube de futebol. Sim. E, então o Caxias não pode fechar as portas para quem o procurar. É. Vai. O, o mínimo que vai acontecer é conversar, ouvir e aí pode surgir alguma situação Sim, futura. Se gostar, evolui. Se não gostar, um exato, abraço. Ex é, segue exato. Segue sua vida. Exatamente. Enfim então foi isso que se hoje se viu mais diferente assim nos bastidores
1: perfeitamente e o que mais que aconteceu hoje
2: o Caxias treinou teve o, o trabalho fechado mas
1: antes do treino o que que teve hoje antes teve entrevista coletiva lá oi do, do, vamos lá um milhão de reais para Thiago Nunes
2: de ouro quero e
1: vale mais do que dinheiro é,
2: exatamente Pô, foi
1: difícil chegar na entrevista mas tudo bem vamos lá vai lá
2: o Dudu Mandai, é que o Dudu Mandai deu a entrevista, mas não treinou Quem na é primeira o Dudu parte. Dudu Mandai é uma figura, gente boa fala demais. Bem, gente fala bem, fala bem, Dudu, fala, é. fala. E, só que ele não treinou a primeira parte. É, pelo menos que a gente teve acesso, né? Ele teve uma pancada no tornozelo ah, ontem. Sim.
1: Então, e Bom, outra... se não jogar, joga o Ricardo Lima, né? É, mas Do é improvisação, Jonathan... né?
2: Os... Sim, o Jonathan não, tá, não voltou não, ainda. Não, tá indo tá na transição sim, aí. Sim. Então... E ele vem de uma sequência de dois jogos como titular. Mas conversou hoje, vamos ouvir? Vamos. Na entrevista vamos lá, coletiva. Lá, lá vamos, ouvir, eu... Thiago,
0: vai lá. Vamos,
2: vamos. Dudu Mandai que começa falando sobre a sequência como titular no Caxias.
12: Feliz com o momento, não só individual, mas como coletivo, né, que é o mais importante. É... Feliz por tá, ter feito bons jogos né, e ajudado a equipe, principalmente, que é o objetivo principal. Né? O objetivo principal sempre é visando o clube, visando a equipe, o coletivo, e isso vem dando certo. As individualidades, não só minhas, mas de toda a equipe, a galera que vem entrando, é, juntos, temos fe temos feito um, umas grandes partidas.
2: Dudu, o que tem faltado para a equipe do Caxias conseguir a primeira vitória fora de casa no Gauchão?
12: Eu acredito que tivemos alguns jogos de no detalhe, né? Que, estando à frente do placar, tomamos os gols no, no, no final, né? Como foi o caso do Novo Hamburgo, o caso do próprio Inter no Brasil, Então... Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo, nosso estilo de jogo, e daqui a pouco aprimorar um pouco a concentração, principalmente fora de casa, nesses, nessas retas finais da partidas que a gente deixou escapar algumas vitórias. O técnico Thiago
0: Carvalho conversou alguma coisa com vocês sobre esses jogos fora de casa?
12: Não, a gente trata todo jogo, independente de ser em casa ou fora, como uma grande decisão. Né? A gente sabe que o campeonato é muito parelho, é, cada jogo vale muito então a gente está em busca dessa primeira vitória fora de casa e é isso que a gente vai fazer nessa partida Esse
2: confronto vale, claro a vaga semifinal do Campeonato Gaúcho o Caxias já conquistou a vaga da Série D do ano que vem, caso precise e também tem a Copa do Brasil, que é o grande objetivo devido à questão do recurso né, financeiro, como é que vocês estão encarando esse último confronto com
12: todos todas eh, essas questões em disputa? Exatamente falou tudo, é mais uma decisão pra gente né? mais uma das últimas decisões é, a gente tem um grande jogo a gente é importante salientar que a gente precisa é, a gente tem uma vantagem mas a gente ainda não está matematicamente classificado então a gente precisa fazer um grande jogo a gente tem disputa a Copa do Brasil temos em disputa é, uma possível uma sequência é, de campeonato do interior então é um grande jogo é um grande jogo respeitar o adversário que é muito forte nos seus domínios e é, lá fazer uma grande partida para a gente Voltar de lá classificado matematicamente, né? classificado para a próxima fase para já pensar na semifinal.
0: É uma avenida, né? Conseguiu a classificação e ficar, né? o grande objetivo de ficar na primeira divisão do Campeonato Gaúcho do ano que vem. E busca também a, a série D do brasileiro e também a Copa do Brasil. O que esperar desse time?
12: Exatamente. É um time que ainda tem o que fazer dentro da competição. Isso já torna o jogo com uma decisão não só para o nosso lado, mas para o lado deles também. Então é total tensão, total tensão. eles precisam da vitória para conquistar as vagas que, que é o objetivo deles ainda na competição. É, como eu falei, é um time que dentro de casa é muito forte, então a gente tem que ter muita concentração ir lá fazer o nosso futebol, o que vem sendo treinado, o que é pedido pelo Thiago para sair de lá classificado e se possível com a vitória.
2: O vai entrar em campo com seis atletas pendurados, né? não, não é o seu caso, mas quando a bola é, começa a rolar, o jogador consegue separar, consegue esquecer esse cartão, ou porque tem uma semifinal, uma possível semifinal garantindo a vaga, né? e são seis atletas, algum podendo
12: ficar de fora, o jogador consegue separar isso quando a bola rola? Ah, eu falo por mim, assim, em outros casos já ter acontecido, particularmente eu acho difícil, né? É bem difícil, principalmente em posições mais defensivas, eu acredito. Mas quem entra em campo, independente de estar pendurado ou não, busca o seu melhor. Isso não vem em mente, o fato de estar pendurado ou não. É, talvez numa condição mais à frente da partida, mais para a reta final, o resultado talvez já possa estar um pouco mais garantido. Isso possa vir à mente, né? Mas antes disso, não. O jogador que entra em campo, independente de estar pendurado ou não, vai dar seu máximo, em busca da vitória sempre
9: falta pouco para a classificação e como é que está sendo trabalhada a ansiedade nesse momento?
12: Exatamente a gente tem que manter a concentração né? é, a ansiedade em dia é, eu acho que a ansiedade se trabalha no dia a dia mesmo no treinamento, é, na confiança a gente vem numa sequência muito boa de, de resultados né? é, com só uma derrota na competição que foi na estreia isso deixa é, a nossa confiança num, num patamar muito bom e diminui a ansiedade a gente tem um grande jogo é, temos mais dois dias de preparação para chegar bem nessa partida. Do Caju para o confronto do Ipiranga, a
2: gente viu um Caxias que oscilou menos, entrou mais ligado no segundo tempo, e, e,
12: e isso também serve para esse jogo contra a Avenida? Com certeza, com certeza. É, a gente tem vários exemplos de jogos exigidos no detalhe, né? tanto a favor como contra, então é mais um jogo. A gente não pode oscilar em nenhum momento. Já temos provas nessas dez partidas passadas que... Qualquer oscilação nossa ou do adversário é, resultou em resultados positivos ou negativos. Então, para um time que busca o título como a gente, a gente não pode oscilar. É isso que a gente busca dia a dia, é isso que o Thiago passa para nós. que A gente tem que estar mentalmente, mentalmente forte desde o primeiro minuto até o último para a gente conseguir chegar no nosso objetivo principal, que é o título do Campeonato Gaúcho.
2: Dudu Mandai, lateral esquerdo do Caxias, que hoje não participou do treino mas a tendência é que participe amanhã né? foi uma pancada no tornozelo que ele recebeu ontem, então pode ficar à disposição. E tem gol? De quem? Tem gol na Copa do Brasil, Santos larga na frente, Santos 1 um, Iguatu 0 cruzamento,
1: cruzamento da esquerda na entrada da pequena área o é cabeceio foi Lucas Barbosa Ah, isso é bom né? Cabeceio forte no canto, 1 a 0 Santos é. Rodolfo Grande traga pra gente os destaques do esporte no pioneiro em GZH
5: Caxias Basquete promove FanFest antes do jogo contra o Rio Claro pelo NBB. Com entrada gratuita, Gamba Fest inicia a partir da 1 hora da tarde deste sábado no SESI. Para um time que busca o título, não podemos oscilar, afirma a lateral do Caxias. Dudu Mandai atuou as últimas duas partidas como titular do time grená. Temos que aprender a lidar com a pressão da torcida, diz goleiro do Juventude. Cria da base do São Paulo, Thiago Couto, de 23 anos, quer mostrar que pode ser o goleiro Alviverde na Série B. Por último, não gosto de prometer acesso, gosto de prometer trabalho, diz novo técnico do Veranópolis. Com trabalho consolidado na serra, a Menezes comandará o VEC na divisão de acesso.
1: Muito bem, Rodolfo Grande com os destaques do esporte no pioneiro em GZH. Antes da sequência do programa, recado da Sim, audiência. de áudio?
2: Não, recado de texto. Ah, então é com a tua voz.
1: Nada contra parcerias. Meu único medo é que parece fácil demais enganar quem gere o Caxias. Vide a Success Esportes, Luan Carlos e Felipe Cruz, inclusive o Camburiu está com boas chances de cair no catarinense nesse final de semana, Mensagem do Leonardo Bandeira.
2: É bom só falar que não se sabe se é parceria, se é o que... que É uma reunião inicial, né? É um grupo que tem jogadores,
1: né? então... Vamos aguardar o que é, vai ser. É, tem que
2: aguardar, né? É. Não
1: adianta... Não vamos sofrer por antecipação,
2: Exatamente, né? exatamente. Mas eu... Observando assim, o Caxias, o presidente. Eu posso ler até o que o presidente eu conversei Lê, com ele. Ele pediu
1: off, pode falar.
2: É, não, eu conversei com ele sobre a Série D hoje e a resposta dele sobre a, o encontro com a LA foi o seguinte: o foco nesta semana é o jogo decisivo que temos que confirmar a nossa classificação. Fomos procurados esta semana para uma reunião. Que fomos não, procurados. Fomos, uhum. é, que não tem pauta ainda. Coloquei que esta semana não dava. Reunião a partir da semana que vem, não tem data nem pauta, mas devemos ter uma reunião para ouvir, discutir, trocar algumas ideias, mas sem data o foco é a classificação. O Caxias foi procurado, estamos abertos a ouvir deles e de outros, como estamos ouvindo de categorias de base, vamos ver se evolui alguma coisa, a princípio é uma conversa inicial.
1: Aí ah, então a manifestação do presidente do Caxias, o Mário Vellan, que bom, né? Que tem esse, essa transparência de falar com o torcedor e admitir que está acontecendo Sim, alguma porque
2: coisa. Porque senão se cria 495 é. cenários. Exato. Né? Então.
1: Dez coisas que você precisa saber.
2: Os dirigentes dos 20 clubes da Série B concordaram em vender os direitos de transmissão da competição nos próximos quatro anos. A proposta apresentada pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi aprovada por unanimidade. O Juventude e os demais times vão receber 10 milhões nesta temporada.
1: Para escapar da dupla Grenal, o Caxias visando a fase semifinal precisa ganhar o seu confronto contra o Avenida em Santa Cruz do Sul o Ipiranga vencer o Grêmio e o Inter perder para o Esportivo caso o Inter empate com o Tivo o Caxias precisa golear o Avenida e tirar a diferença de saldo de quatro gols
2: Em sorteio realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol, ficou decidida a escala de arbitragem para os confrontos da dupla Caju no fim de semana. Medo. No estádio Alfredo Giacone, o Juventude enfrenta o Brasil de Pelotas. E o árbitro será... Ah, quem? Anderson Daronco, 42 hum. anos FIFA. Em Santa Cruz do Sul, nos Eucaliptos, o Caxias visita a Avenida com arbitragem de... Ai, ai,
1: ai, quem? Daniel Nobre Bis 45 aninhos! É, que vai estrear no Galchão. Boa sorte pro Caxias e pro Avenida. Oi. E no campo, né? Porque foi árbitro de vídeo no... no isso, plenal. isso. E daí tava
2: lesionado, né? É. Só agora vai apitar.
1: Fortes emoções. Vamos lá que o tempo está passando, estamos atrasados. Hoje à tarde o Caxias anunciou Joel Corneli, 55 anos, como novo técnico da equipe Sub-20. Corneli chega para comandar o time nesta temporada, a disputa do gauchão da categoria A.
2: O Gamba Fest está de volta. O evento promovido pelo Caxias do Sul Basquete acontece sábado a partir das 13 horas no estacionamento do SESI. Antes da partida, diante do Rio Claro pelo NBB. A entrada, a Fan fest é gratuita. Para o jogo, que inicia às 17 horas, mulheres não pagam.
1: O Grêmio não terá. De novo. O Grêmio não terá o técnico Renato Portaluppi à beira do campo contra a equipe do Ipiranga no sábado pela última rodada do Gauchão. Ele ficará em Porto Alegre com foco no trabalho dos titulares. O capitão
2: ídolo do Inter da Alessandro foi oficialmente anunciado como coordenador de futebol do Cruzeiro. Em entrevista aos canais oficiais do time mineiro, o argentino exaltou a oportunidade de iniciar uma nova função de um grande clube do futebol brasileiro. Vai vestir azul.
1: Luiz Castro já não convive com o mesmo prestígio em relação ao que chegou como treinador no Botafogo. Bora, pois. Os desempenhos recentes do time fazem o português balançar no cargo e uma demissão não é descartada. A diretoria não está feliz com o desempenho e o dia a dia recente do treinador para com o time. Para com o time. Para com o time. Para com o time. É, para com tudo. Em tom de
2: indignação, o Retrô se pronunciou hoje sobre o erro, mas foi horrível. Ah, que coisa vergonhosa. O erro de arbitragem que culminou na sua desclassificação da Copa do Brasil. Derrotado pelo Tom Macy por 1x0, o único gol saiu de um pênalti pole... <risos> polêmico. A produção. Tá de brincadeira. Ah, não, tá de brincadeira comigo, é né? vou, vou virar um neto aqui agora. Marcado após um choque de dois jogadores da própria equipe mineira Na nota de repúdio, o Retro afirma que vai pleitear o cancelamento da partida Incluindo inquérito
1: policial O Fortaleza foi derrotado por 1x0 para o Cerro Portenho hoje no Castelão no jogo de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. O gol da partida foi marcado por Churim aos 34 minutos do primeiro tempo. E as coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes? Era isso! Não, tem mais, não, não, Tem duas foi. coisas que eu ia falar de, 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 de encerrar o programa. São 12 daí, né? Pode ser. Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro de Tom em retro, foi punido pela CBF, era o que se esperava, né? Porque... Sim, vai para a geladeira. É. E o Anderson da Silveira Farias, atenção ouvintes, ah, prestem é. muito atenção. Tira a trilha, por favor, Fábio Lentino, porque este, este Isso, assunto merece uma, uma atenção total da nossa audiência. Anderson da Silveira Farias, árbitro de Ipiranga 3, Juventude 2. Aquela pataquada toda que foi em Erechim. Todo mundo imaginava, não vai apitar mais no gauchão, tá fora. Ninguém lembrava mais dele. Ele voltou para a escala. Estará no confronto entre São José e Novo Hamburgo nesse final de semana. Pode voltar a trilha, Lamentável. É, não era pra apitar
2: mais gauchão,
1: não. É uma piada a nossa arbitragem, né? É, não, não. É uma Se arbitrage.
2: bem que o jogo não vale né? muita coisa. Não, não vale nada, mas
1: eu acho que puniram ele também botaram ele pra apitar yeah. esse é, jogo é, talvez seja uma punição, não, mas não tinha que apitar esse jogo, não, né? não,
2: não, 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 não com todo respeito ao profissional, errou Sim, demais é, foi, não, é que foi foi absurdo
1: né? é, o Roger Goulart não tá na lista, na lista, né o Roger eu não vi nessa então, escala dá uma olhadinha que eu vou ler o recado aqui, temos um tá. minuto tá, em um minuto, boa noite, o Valdir do bairro Santa Catarina, ó meu vizinho Sábado, mais uma dasquela, daquelas partidas que precisa só de um empate. Esperamos que o Caxias tenha aprendido a lição em Natal. Ai, por por dois anos seguidos, bom final de jogo. É, é só na série D esses traumas aí, o Valdir. No garuchão acho que não, tem, não vai acontecer.
2: Próximos vamos jogos, hum. vamos ver. Hoje não tem nenhum, amanhã não tem nenhum. Francisco Soares Ipiranga, Lucas Horn Inter, São Luís Voadem, Anderson Farias Noia, Anderson Daronco... Daniel, não, do
1: Roger Goulart, é, não. Espero que tenha sido despedido do gauchão também. É. nem apareça nas semifinais. Vamos embora, Thiago Nunes. Sim, amanhã sim. estamos de volta, amanhã, amanhã, sextou. Ser,
2: amanhã sextou. Amanhã sextou,
1: Pré-rodada do gauchão. Pré-rodada, pré-rodada, é, pré é isso aí. Com
2: toda a nossa audiência aí na sexta-feira.
1: Grande abraço a todos, uma boa noite, um bom Fui. descanso. Tchau, tchau. tchau.
0: dos esportes Futebol e bom humor nas noites da gaúcha Parceria Almo Incorporadora